0: Futebol de Verdade, com António Tadeia.
1: Olá a todos, muito boa tarde. Hoje num horário diferente. Futebol de Verdade VIP, marcado para as 18h30 desta segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Véspera de um jogo decisivo. Para a seleção de Portugal, véspera de um jogo em que Portugal vai decidir ou não a presença na fase final do Campeonato do Mundo do Qatar. Como acontece sempre todos os meses, há uma edição especial do Futebol de Verdade VIP. O Futebol de Verdade VIP é um programa que toda a gente pode ver, passa exclusivamente no meu canal de YouTube, fica em aberto para toda a gente, mas só quem pode participar são os meus subscritores premium, os subscritores premium do meu Substack, e eu vou, uh, desde já, colocar a passar aqui em rodapé Uh, o endereço do meu Substack é tadeia.substack.com, é o uh, local onde, para onde eu canalizo todos os meus conteúdos jornalísticos, sobretudo os meus textos. Também a versão em uh, podcast do Futebol de Verdade, a emissão regular, a emissão que vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Ora, o Futebol de Verdade VIP, que acontece, conforme já vos disse, uma vez por uh, mês, estava geralmente marcado para uh, o fim de semana, para uh, o fim de semana, ou sábado ou domingo, geralmente o último fim de semana de cada mês, um, sempre, ou sábado ou domingo, ao meio-dia e meia, mas aquilo que aconteceu, e eu comecei a reparar ao fim das primeiras quatro edições, é que quem aparecia eram quase sempre as mesmas pessoas, sinal de que uh, dos outros ou eram envergonhados ou então não podiam uh, estar ao fim de semana. E este, este mês fizemos aqui esta pequena experiência que foi mudar o futebol de verdade VIP para um dia de semana portanto segunda-feira, última segunda-feira do mês, véspera do tal Portugal Macedónia do Norte que vai decidir ou não a presença de Portugal na fase final do próximo campeonato do mundo uh, e, uh, e a verdade é que houve mais inscrições e houve sobretudo inscrições de pessoas diferentes, há aqui dois repetentes já vão ver, há, uh, o Simão Rochinol e o Vasco Batista estão sempre uh, não perdem um futebol de verdade VIP mas uh, temos aqui muitas caras novas e eu uh, acho que isso é ótimo porque gosto de falar convosco, gosto Quanto mais forem os meus subscritores Premium uh, aqui presentes, melhor. O que é ser subscritor Premium? Muito rapidamente, é um, os subscritores gratuitos têm acesso todos os dias uh, ao último passo, que é a minha crónica de opinião que sai entre as 8 e as 9 da manhã. Uh, têm acesso também à versão podcast do Futebol de Verdade e os subscritores Premium pagam cerca de 4 euros e picos por mês e, além disso, têm acesso a mais 10 conteúdos semanais, sejam eles da série Donos da Bola, sejam da série F80, com os Donos da Bola... É uma série que está a acabar, depois outra aparecerá, que vos explica quem são os donos dos principais clubes de futebol de todo o mundo. E o F80 é uma série que se destina a glorificar as antigas glórias do futebol português e a contar a história de todos os campeonatos do futebol português, desde a criação, que foi em 1922. Portanto, vai fazer 100 anos no próximo mês de junho. Além disso, os subscritores Premium têm ainda direito a isto, a vir aqui participar e debater comigo uh, temas à vossa escolha nas edições do Futebol de Verdade uh, VIP. Ora, muito bem, uh, queria olhar aqui para os vossos uh, comentários, comentários de quem está a uh, ver. O uh, ti One Pro Player uh, deixa uma pergunta interessante para os participantes do Futebol de Verdade VIP. Qual o 11 que escolheu para amanhã? Sou menino para aceitar este desafio e, portanto, vão já pensando nisso. Uh, no início da vossa participação deem aí um 11 para a seleção portuguesa para que uh, o Fernando Santos possa uh, ter uma ideia daquilo que vai fazer amanhã ou não não sei se ele está a ver, é muito provável que não esteja mas de qualquer modo fica já aqui para memória futura, aquele que vai ser o vosso, o vosso 11. O Pedro Santos que já cá esteve, diz que não conseguiu participar certamente será uma ótima e a qual vou tentar ver em direto Uh, o que conseguir, cumprimentos também para si, Pedro, uh, meus e com certeza também de toda a comunidade. Olá Marco Lopes, uh, boa tarde também, era para participar neste, mas uh, com o filho de três anos ia ser complicado falar, fica para uma próxima, ok, Marco, fica para uma próxima oportunidade. Eu aproveito desde já para chamar o primeiro dos participantes deste uh, Futebol de Verdade VIP de hoje, Uh, que é repetente, é o Vasco Batista eu vou desde já fazer as apresentações ele está ali, parece que está a tomar notas que eu estou a vê-lo aqui, deve estar a fazer o 11 Vasco preciso que uh, reenquadrem um bocadinho a imagem porque só lhe vejo o topo da cabeça e então uh, isso é capaz de não ser muito, muito agradável muito bem uh, vou chamar então o Vasco Batista olá Vasco, muito uh, boa tarde uh, para, para si, tenho que ligar aqui o som que não estava com som Boa tarde, e uh, pronto, já sabemos todos. Eu vou dizer, porque eu sou mais rápido, é jurista, é do Sporting, vive em canessas, talvez fiz bem o trabalho de casa, vai jogar a bola daqui a bocado e por isso pediu para ser o uh, primeiro a entrar uh, no, uh, no futebol de verdade VIP de hoje. Tenho que lhe pedir, Vasco, que ligue o seu microfone, porque está desligado. Eu estou aqui a tentar ligar-lhe o som, uh, mas já o seu. Som... Agora já está. Muito bem. Olá, Vasco, boa tarde. Primeira questão, aquela que foi lançada pelo uh, TI1 Pro Player. O seu 11 para amanhã, para a seleção.
2: Pronto, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, António. Temos curtos de tempo. Um, olha, gostei, gostei da iniciativa aqui do, do, do TI1. Uh, pronto, eu, vou, eu não vou fugir muito, provavelmente, àquilo que será, acho eu, a escolha do, do selecionador. Diogo Costa, uh, Cancelo, Pepe, uh, Fonte, uh, Guerreiro ou uh, Nuno Mendes. Acho que ele alternará entre os dois: Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Jota, uh, Cristiano Ronaldo e, o, e o, o Otávio. Eu acho que ele não vai fugir. Uh, Basicamente o estratégia... 11 e, e o resto é igual. Sim, e é? eu acho que ele não, 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 não fugirá disso. Eu acho que o vai ser mais interessante é ver as substituições que ele fará. Porque se a estratégia funcionou e o que ele ter é ter um futebol dominador, ainda agora estava a assistir à conferência de imprensa dele e do Ronaldo. Um, eu, eu por acaso até eu não sei se cheguei a lançar a pergunta que era muito interessante, também não quero ir muito por aí, mas é das conferências diárias já foi o Motinho, uhum, o Fonte o, o, portanto eu não, eu não sei, sei se isto tempo de trabalho diárias, sim.
1: Não, não, ah, eu não, gosto não... de
2: assistir, por acaso gostei de assistir é? gosto, não, gosto de ver já, a
1: questão de já me cansei disso, foram muitos anos <risos> uh, com, com muitas vezes com um discurso redondo Vasco, uh, o Vasco hoje propôs a trazer aqui uh, sobre futebol e política, sobretudo geopolítica, e pergunta-me se deve a Premier League, a UEFA e a FIFA manterem-se longe da política como o Estado se separou da igreja. Ah, Vasco, explica aí rapidamente qual é a sua ideia e depois conversamos um bocadinho sobre o tempo.
2: Sim, eu diria que esta questão já é muito antiga. Aliás, eu estava aqui a fazer um bocadinho o trabalho de casa a ver vários uh, artigos uh, escritos por uh, portanto, no The Guardian e outros, uh, essa questão, e veio sobretudo a propósito das, do comentário do, do selecionador do Luís Van que criticou muito uh, abertamente, e até disse que é por isso que não, tem, não ocupa cargos como o Van e outros não ocupa cargos na UEFA, justamente por, por essa, essa abertura dele, essa, digamos assim, essa falta de. De, de autocensura, no sentido de controlar as palavras, uh, criticou abertamente a realização do, 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 Euro, do Mundial no Catar, um país que claramente viola os direitos humanos e a questão pronto, é que é, tem que ver, é uma questão que acho que é tão velha quanto o desporto e não, não só desde os Jogos Olímpicos, que também foi uma questão que se, que se abordou, em que houve também algumas uh, pessoas que protestaram e foram penalizadas por isso porque estavam a usar a plataforma do desporto para, para promover ideias políticas a questão é essa, é que nós gostamos uh, e até abraçamos essas ideias, por exemplo, como a Premier League faz, da luta contra o racismo, luta Outras que, se calhar, nós até associamos mais do ponto de vista sociais, mas que, no fundo, são políticas. E a questão é, é que eu quis abordar, até porque eu gosto muito de abordar essas questões assim sociológicas e, e políticas, que lugar é que nós devemos dar ao, ao desporto, e o futebol, em particular, que tem, é um desporto com muita com muita projeção social e com muita adesão social. Uh, e eu não tenho uma resposta. Basicamente, foi um convite à reflexão. Eu, eu, eu tinha, estava mais convicto, mas fui fui ler um pouco e, e, e neste momento tenho, estou dividido porque lembro-me perfeitamente da, não, não lembro quando era pequeno mas depois de, de outras de reproduções cinematográficas que foram feitas por exemplo o, no, no pós-apartheid o presidente Nelson Mandela usou muito a equipa de rugby para promover a ideia de união e de coesão portanto usou a equipa de rugby para os Lions acho eu não, não são os Lions Lions são, são os ingleses mas o, o António sabe isso melhor que eu oh, mas Usou a equipa Spring Box, Box, Box. Uh, usou-os como plataforma política para, te, para introduzir essa ideia de coesão nacional e num, num, num período muito conturbado da África do Sul, do pós-apartheid. E portanto, nós olhamos isso de um ponto de vista positivo, essa, essa introdução, essa intrusão. Mas depois, isso também é verdade, tem um reverso da medalha. E o reverso da medalha foi já o que o António também falou das ligações políticas que existem no futebol russo das ligações também da Arábia Saudita ao, ao, ao presidente Bashar al-Assad e, às vez ao Putin. E, portanto, andamos às vezes aqui num jogo cínico. E, portanto, também aquilo que já se passou, que, que, que só o FBI, creio eu, é que teve capacidade para, para, para levantar esse escândalo que, da FIFA e da UEFA, em que envolveu o, o presidente o Blatter e o, e o Platini. E, portanto, a ideia é... O que é que nós queremos? Queremos essa, esse tal cisma né? de não haver qualquer tipo de mistura, mas isso também implicará que o futebol não tenha essa ideia de moral, né? dessa ordem moral de, de, do racismo, do, de, da igualdade de género, da, da inclusão social, uh, que se aproveita e, e que é positivo, né? que nós vemos isso um lado nobre. Uh, ou, ou se uh, o futebol pode ser usado para algumas coisas mas para não para outras. Por exemplo, a gente vê, quando vê os jogos da UEFA vemos agora a promoção do, do Green New Deal que que o futebol está a ser utilizado por, como é, tem essa vantagem de marketing, não é, de de, de chegar às pessoas Uh, se isso pode ser tolerado, porque o, o Green Deal uh, é uma é uma é uma política, não né? é uma macro política europeia e portanto isso nós achamos bem, mas depois essa mistura do de, já o Abramovich já não achamos tão bem. A ideia é que se calhar para termos uma coisa não podemos ter outra e vice-versa. Eu não Sim, tenho a um resposta.
1: Há um bocadinho a, a, a noção de que temos que ser superiores e, e ser nós capazes de escolher as boas e, e as más lutas, não é? Distinguir entre as boas lutas e as más lutas, porque é que uma das coisas, algumas coisas vão ser permitidas e outras não. Eu acho que, enfim, isto dar-nos ia para fazer um programa inteiro, com certeza, porque há aí muita coisa, por exemplo, não sei se reparou, ainda agora recentemente, porque a seleção espanhola ia jogar na Catalunha, e julgo que é a primeira vez que jogava na Catalunha, desde, uh, desde, desde o referente da independência. Uh, e houve uma campanha de uma série de jogadores do Barcelona, jogadores catalães a pedirem, porque já se temia ali uma coisa uh, terrível que era uh, 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 as bancadas uh, a pouparem aquilo que é o símbolo de Espanha, não é? Porque na Catalunha a Espanha não é, muito bem, não é muito bem vista mas há muito mais casos assim, quer dizer, podemos ver e depois há, há a questão também de, de, de a gente ser de, de, vamos separar uh, uh, o futebol do negócio, não é? Porque a razão é que Uh, uh, é permitido entrar em uh, uh, pessoas como os, os oligarcas russos, como os, uh, os regimes do Médio Oriente, a Arábia Saudita no Newcastle United, mas uh, a Premier League não quis que, que a Arábia Saudita entrasse no Newcastle United, mas depois entre o governo de Boris Johnson e uh, uh, o reino da Arábia Saudita há inúmeras Relações comerciais uh, uh, e depois seria complicado explicar aos sauditas por que razão é que podem comprar uh, uh, caças e armamento e uh, automóveis uh, e automóveis de luxo e tudo e mais alguma coisa uh, que o Reino Unido para lá canaliza, mas não podem comprar clubes de futebol. Mas porquê, não é? Porque é que o futebol há de ser superior. E isto leva-nos também a uma série de outras questões, que são estas questões que muitas vezes são aqui debatidas também, que têm a ver com legislação específica para o futebol e que muitas vezes também a gente quer ah, é porque isto devíamos era uh, proibir que os, que os uh, uh, clubes tivessem uma estrutura acionista tão opaca mas está bem, mas e porquê é que proibir um clube, que é uma empresa muitas vezes escutada em bolsa, de ter uma estrutura acionista opaca, mas depois não proibimos uh, uma, uma, uma empresa de, de vestuário, de calçado, de e-commerce, seja do que for, de ter essa mesma estrutura opaca. Não é? E uh, elas são todas rivais umas das outras na economia global. Eu acho que é impossível uh, separarmos o futebol do mundo. Não é? Agora, aquilo que o Vasco quer... O, o, o problema que o Vasco levanta é um problema um bocadinho mais vasto, que é uh, a moralidade por trás de, de, de uma série de iniciativas, não é? Porque a razão é que uh, pode haver uma campanha global no futebol a favor de, 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 da igualdade de género, contra a discriminação racial, contra a discriminação... Uh, 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 de, de, de preferência sexual e depois não há de haver relativamente a outras coisas, não é? Porque, uh, uh, porque a razão é que há lutas que são boas. Quem é que define? Quais são as lutas boas e quais são as lutas más? Uh, e isso aí, de facto, é, é ficar a coisa, fica a problemática. Uh, não é Não é fácil uh, de chegarmos aí e, se calhar, o mais fácil mesmo é aquilo que o Vasco estava a dizer. era por simples... Agora, aí vamos perder aquilo que é uma plataforma social de um alcance vastíssimo, que são os jogos de futebol, Uh, para promover aquelas que a humanidade considera que são as suas boas lutas se bem que essa noção da de humanidade
2: depois também pois depois isso é a questão da lá está, da ordem moral não é porque nós quando estamos a promover uma determinada moralidade uh, eu é nossa não, não sei é? se foi, é nosso, exatamente, não. foi exatamente já não me lembro se foi qual é já não me recordo mas acho que era contra a Hungria exata aconteceu no europeu a questão da Hungria porque era um, é um país uhum. chamada uh, democracia liberal não é do regime do... do não um não ajoelharam, não é? Não Exatamente, e tipo, tinha aquela, aquelas leis contra a, a orientação sexual e, portanto, o, e o futebol tomou essa iniciativa, inclusivamente acho que na Alemanha meteram as, as cores do arco-íris, recordo-me, quando receberam a Hungria, e, portanto, é. isso já era... Os jogadores húngaros podiam-se ter sentido uh, ofendidos, não é? porque estavam... Uh, ou não, não sei, mas, mas poder, poder se dar o caso disso. A questão é que, que essa, que essa que preferência moral... É... É, pensei é que ia falar de
1: outra coisa pensei que ia falar porque há seleções que não ajoelham não fazem aquele minuto do, 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 uh, do Black Lives Matter antes do, do início é uma Sim, coisa é verdade, que é muito, é, é muito comum no Reino Unido mas depois saímos do Reino Unido e há muitos sítios hum. onde isso já não se faz uh, e, e, e eu pessoalmente uh, uh, sou uh, provavelmente a, a, a pessoa menos discriminatória em termos de cor de pele, que, que pode haver. Não, 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 não admito a ninguém que me diga que discrimina -me a, 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 menos do que eu em função da cor da pele, mas, uh, francamente, não vejo a necessidade uh, de fazer esse tipo de ações, um, precisamente porque é uma realidade muito parcelada, é uma realidade muito que, é, uh, que, que se impõe nos sítios e não se impõe noutros, não é? Um, mas uh, 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 acho absolutamente lastimável que haja discriminação em função do género, em função da cor de pele, em função da, uh, das preferências sexuais, das preferências políticas, seja o que for, um, não vejo, talvez porque a nossa sociedade também é uma sociedade muito mais aberta do que, do que a generalidade das sociedades europeias e se calhar se nós vivêssemos num desses países, se calhar víamos a coisa de outra maneira
2: eu foi só um convite à reflexão, porque obviamente é sempre bom discutirmos tática, mas o futebol está imerso nessa realidade social, como, como o António disse, e isto obviamente dava para mangas, mas dava, era mais um convite à reflexão, porque acho que é importante, e há, há montes de exemplos, não só no futebol, mas no desporto em geral, em, em que isto acontece, e a ideia, não sei se, terá, se, se nós podemos, é que se fizermos uma escolha, era mais isso, se calhar que era, era esse... Digamos, esse dilema que nos vai dar é, ou das duas uma, ou retiramos, o futebol é neutro a tudo isso, não é? E tem que ser neutro por completo, porque senão não, nos campos em que nós vamos dizer, ah pá, isto é moralmente bom e é moralmente aceitável, pode haver essa questão do relativismo moral e algumas pessoas dizerem, é, pá, não. Mas eu Sabe entendo... que eu aí, ó Vasco, sim. só mesmo
1: para pôr um ponto final na conversa e passarmos sim, sim. ao Simão, que vem já a seguir, eu aí acho que a minha moralidade nunca... Eu não tenho legitimidade nenhuma de achar que a minha moralidade é melhor que a sua ou é melhor do que a de outra pessoa qualquer. Até ao momento em que a minha moralidade começa a, a infringir ou começa a embirrar com a liberdade dos outros. E eu... A, a, depois chegamos a um determinado... A, porque no limite, isto que nós estamos aqui a dizer, podia levar a dizer assim, ok, então, mas a, se a minha moralidade não é melhor do que a de outro qualquer... Então é perfeitamente legítimo, uh, o, 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 re, são perfeitamente legítimos re, regimes que uh, acham que as mulheres não devem ter os mesmos direitos, e eu aí alto lá, porque aí estamos a, uh, estamos a atropelar aquilo que é a liberdade um, de outros seres humanos e, portanto, aí já acho, já acho, que, já acho que, não, que não são legítimos e a partir daí não há, a discussão deixa de ser moral e passa a ser uh, 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 prática, não é? Não maneira de fazer a coisa de outra forma. Bom, Vasco, está lá a jogar obrigado, a bola.
2: António. Sim, e um bom -nos programa um, para o resto dos colegas. Dedique-nos
1: <risos> um golo que quando que, que venha <risos> a marcar.
3: <risos> vai tá para bom. nós, para okay, começar então, aqui ainda vá.
1: na conversa. Ok, Vasco. É muito amanhã, obrigado, então, e até, obrigado, até amanhã. Obrigado. amanhã. Tá, obrigado. Com licença. Bom, uh, vamos olhar para comentários que chegaram, entretanto, antes de chamar o Simão Rochinol, que vai ser o segundo participante, os dois repetentes abrem, até mesmo para deixar o resto do pessoal mais, mais à vontade. Uh, vamos lá ver onde é que nós tínhamos ficado em termos de, uh, de comentários. Uh, o Marco Lopes veio cá dizer, é engraçado que o Ronaldo vem falar sempre em momentos importantes. Uh, eu acho que sim, acho que faz sentido. É o capitão da equipa, não é? Nestes momentos é bom que se chame o Ronaldo para, para falar. O Sandro Castanho diz, é para o 11 nem o Fernando Santos saberá de momento. Olha, que eu acho que já sabe mas diria que Pepe Cancelo e Rui Patrício, que é para não ver atritos, boa tarde a todos. Olha, o Rui Patrício não acredito. Quanto ao Pepe ao Cancelo, acho que sim. Bom, vou, vou lá um bocadinho, até esqueci-me do Cancelo. É claro que o Cancelo também era alteração uh, na equipa que o Vasco estava, estava a dar. Uh, muito bem, uh, o Marco Lopes ainda a dizer gosto de ver o Ronaldo nas conferências, porque é tão raro. Uh, o Paulo Ferraz diz que acompanhou o relato na Espanha pela Rádio Espanhola. Deve ter sido numa daquelas uh, odisseias de 600 km diárias que o Paulo me disse no outro dia que fazia, não é? Calculo que sim. E foi um sucesso no entender deles. Também estranho seria que eles viessem dizer que não tinha sido, não é? Uh, o Sérgio Miguel diz que Ronaldo apareceu na conferência de imprensa mal-educado, como sempre. Olha, não sei porque não vi, conforme já vou ler sobre o tema, não vi, não vi em direto. Uh, e o Pedro Santos diz que o futebol pode ser moral no seu domínio privado e uh, não antes ser um instrumento político. E por coerência, em primeiro lugar, devem ter mão pesada sobre quem nos Estado estraga o uh, futebol. Pergunta-me ainda ao Sérgio Miguel se os jornalistas portugueses podem criticar. Claro que podem. é que não podem poder criticar? Podem criticar se acharem que devem criticar. Uh, e se tiverem argumentos para criticar. Uh, eu critico muita coisa. Não, é, não seria a primeira vez? Nem sequer a última. Bom... Uh, ah, se podem criticar o Ronaldo Podem, podem, claro que podem Então não ouvindo poder porquê. Bom, uh, Simão racional Boa tarde, uh, faço também Porque também já nos conhecemos, Simão Rachinol é de Marinhais É estudante de jornalismo, uh, tem 21 anos E é do Benfica, verdade?
4: Exatamente, tem nada. Pronto, exatamente pronto. Está corretíssimo
1: Olá Simão uh, Bom, estava aqui agora a olhar para a minha cálula Para perceber o que é que o Simão tinha proposto de Trazer aqui ao debate hoje o tema que gostaria de abordar tem a ver com o sucesso. Ah, tem que ver, muito bem. Eu, é das coisas que eu... É, e vou-lhe já dizer, senhor se visse aqui um, um estudante de jornalismo a dizer que tem a ver uh, uh, era já expulso do programa e não, não, não havia mais problema. Porque é das coisas que passa a vida Ao ouvir pessoas a dizer em conferências de imprensa, seja onde for, isso não tem nada a, a ver. Pois é, é um erro. E é daqueles erros que eu... Apetece-me logo aborrecer uma série. Bom, diz o Simão, o tema que gostaria de abordar tem que ver, muito bem dito, com o sucesso que Xavi tem tido desde que chegou ao Barcelona, perceber como o conseguiu, que impacto tiveram as contratações de janeiro e que futuro terá este projeto. Simão, vou deixá-lo, depois de dar o seu 11, não penso que eu me esqueci, para o T1 Pro Player, hum, vou deixá-lo explicar então o que é que quer com este, com este, com este assunto.
4: Uh, antes de mais desejar, António, boa tarde a to e também a todos os que nos estão a, a ouvir. Uh, em relação ao 11 para hoje, para, para amanhã digo, não espero grandes alterações acredito que Fernando Santos acabará por alinhar mais ou menos com a mesma equipa, tirando as entradas naturais de Pepe e de, e de João Cancelo para os lugares de Danilo e de Diogo Dalô. Creio que a defesa foi o que mais uh, esteve mal no último jogo e Fernando Santos vai mudar e pôr dois dos jogadores mais importantes na, nesse setor. Quanto ao tema que, que quero abordar... Armes, quem é que sai? Quem é que sai? Quem é que sai? Quem é que sai? Uh, Danilo e uh, okay. Tio Valo.
1: Pois é o que eu acho também.
4: Um, Barcelona, mas, vamos em frente. Vamos, vamos então. Um, em relação a Xavi, um, desde a, quando a Xavi chegou ao Barcelona, houve algum... Houve algum uh, sentimento de que Xavi poderia ser o Salvador deste Barcelona que estava claramente em desgraça, caído em desgraça, que ir em desgraça de, uh, com o Kuman, e o Xavi tem sabido lidar com, com essas expectativas e o Barcelona tem tido bons resultados a meu ver. Teve, melhorou muito no seu, na sua forma de jogar, recuperou alguma da identidade que lhe é característica de ter uh, a posse de bola a constante. Constante capacidade de estar em, em ataque posicional, de, fazer várias, de ter várias soluções do ponto de vista ofensivo. Recuperar também a aposta na formação. Tem, tem apostado em talento, em talento jovem, como o Cafi, como o Nico, como, e como o próprio Ronaldo Araújo na, na defesa. São jogadores uh, que, a meu ver, fazem parte do projeto de futuro do, do Barcelona. Ora bem, um, desde que Xavi entrou em novembro, tem não só havido uma maior consistência nos resultados positivos né? que era o que não estava a ver com o Koeman e isso também no, no jogo praticado pelo Barcelona a equipa melhorou ainda mais também com, a chegada, com o Mercado de Janeiro onde vieram Traoré que é um jogador que pessoalmente não aprecio muito mas reconheço que tem, tem tido algum impacto nesta equipa do Barcelona, oferece soluções diferentes daquilo que o Barcelona tinha no plantel anteriormente Alba Omeyang, que tem sido um jogador bastante utilizado, também veio no Mercado de Janeiro e era um jogador que muita gente achava que já estava acabado e pronto para ir para, para outros, outro, tipo de campeonato, outro tipo de campeonatos menos, menos reconhecidos, digamos assim, uh, e tem estado a ter um rendimento bastante interessante. O próprio Ferran Torres, que não jogava muito no Manchester City, veio como um jogador bastante caro e também se tem afirmado. E Dani Alves, que vem numa ótica de trazer alguma da mística perdida nos últimos anos, como é um jogador que já conhece a casa, tem imensa experiência, continua a ter uma, uma qualidade bastante acima da média para a idade que tem e tem jogado bastante. O Barcelona soube uh, encarar muito bem o mercado de janeiro e a equipa ficou ainda mais forte e isso nota-se até, pelo, lá está, novamente pelos resultados, a equipa não perde desde dia 20 de janeiro e já está Uh, a, a morder os calcanhares para a expressão ao Sevilha no, no segundo lugar, e acredito que vai terminar nessa posição. Em relação ao, ao, futuro, ao futuro deste projeto, o, dependerá... Laporta,
1: o Laporta já vai dizer que era liga, não é? Já... Sim. Eu, aliás, deixe-me só dizer, uh, 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 Simão. Não. O Sérgio Miguel diz aqui que o Barça com o Ron Laporta vai regressar ao topo do futebol mundial. Portanto, e há uma, estar... coisa,
4: há uma coisa que é importante dizer a propósito, e falou bem agora no Laporta, que é para Xavi ter tido todo este sucesso inicial, muito contribui a confiança que Laporta depositou nele. Desde o início que sinto que Laporta confia bastante em Xavi e acho que foi algo que faltou ao Barcelona nos últimos anos, haver uma, confi uma grande confiança, quer da direção, quer também da massa associativa do Barcelona no seu treinador. Sinto que não houve com, com Koeman, não houve com Setién, e até com o próprio Valverde, que apesar de ter ganho campeonatos com o Barcelona, também não sentia que havia essa confiança de, de, quer da massa associativa, quer, de, quer, do, quer da própria direção do clube. Agora, quanto ao, ao futuro, é continuar, a meu ver, a apostar, espero que o Barcelona continue a apostar nesta, nesta fornada de talento vindo da Amazia, e também tenho já lido muito sobre sobre o que o Barcelona poderá trazer no próximo ano novamente a apostar em jogadores cujo contrato esteja a acabar tem-se falado em, em Aspilicueta, tem-se falado em Masraoui, tem-se falado em Kessie que é a meu ver um, um jogador com muita qualidade, mas que questiona um bocado se fará sentido neste Barcelona e o que poderá ser também a questão de Embele que tem sido um jogador que Xavi não tem abdicado, apesar de estar no fim de contrato tem tido, tem tido alguma preponderância com com, as, com o treinador espanhol, mas não sei se há vontade dele para continuar no Barcelona. Acho que poderia ser, caso Dembele queira, no sentido de empanho e de não ter tantas lesões, pode ser um jogador bastante importante nesta equipa. É, vai, ser interessante, vai ser interessante ver como é que o Barcelona vai encarar o futuro com o Xavi, Eu acredito que tem ganhe o crédito por mérito próprio para continuar mais tempo a desenvolver o seu projeto,
1: Sim. Ah, sim, eu acho que ah, há duas chaves, na, três chaves, vamos lá, no renascimento do Barça. Uma delas é a recuperação de identidade, não é? Isso é uh, evidente uh, com a entrada do Xavi, uh, embora se possa dizer que o próprio Ronald Koeman, enfim, era um jogador do Barça de Cruyff, não é? Também foi, e do Barça de Van Gaal, uh, portanto também foi um, 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 um jogador importante no passado do Barça, só que foi alguém que, entretanto, teve muito mais mundo, não é? E conheceu muito mais realidades e foi à procura de muito mais coisas diferentes. O Xavi uh, só tinha treinado no Qatar, lá está. E é esse a propósito. Deixe-me só ver aqui este, este comentário do Bruno Maldonado. Meus caros amigos, o Qatar só existe para nós e para todo o mundo porque o Mundial se vai lá jogar. Sem Mundial não há Qatar e sem exploração laboral não havia Mundial no Qatar. Pronto, essa é ainda uma coisa que tem a ver com o, o, o tema trazido pelo... Uh, pelo Vasco Batista, pelo Vasco, aí uh, é um pequeno parênteses mesmo para dizer aí aquilo que podemos fazer é não é proibir, é por e simplesmente não aprovar, é, é diferente. Não é
4: Portanto, é sim, e o também... Qatar desculpe, deixe-me só acrescentar, o Qatar não tem só apostado no, na questão do Mundial de Futebol tem apostado também noutras competições desportivas sim, sim. Também para vender um bocado de legitimidade no seu, no seu país e passar uma imagem é, Qatar, diferente. O Qatar
1: o Qatar é o PSG, não é? o Emir do Qatar é dono do, 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 do PSG, portanto... E creio que tem,
4: tem posse sobre um, canais de televisão também importante. Sim, porque... é
1: bem Sports também, sim. sim. Isso é, é mais uh, o eixo na série Al Ralaí, mas, mas pronto, estávamos a falar do Barça. E, e a questão, uma delas foi de facto a recuperação de identidade, não é? Uh, a entrada do Xavi, alguém que uh, trouxe outra vez aquela identidade do futebol, uh, futebol do Barça. Aquele futebol... Todos nós identificamos como sendo o futebol do Barça, desde os tempos do Johan Cruyff, até quem quiser ir mais atrás, desde os tempos do, 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 do Rino Michels, um, mas uh, sobretudo desde os tempos do Johan Cruyff e depois do, do, do Pepe Guardiola. Depois, uma outra questão é que, uh, uh, me parece a mim, e eu venho dizendo isto desde o início da época, que o plantel não era assim tão mau. Havia ali, uh, eu acho que ainda há debilidades, e parece-me que, Uh, elas são evidentes sobretudo no setor mais, mais recuado, mas se a, se a equipa tiver a capacidade para jogar mais tempo dentro do meio campo do adversário, portanto vai expor menos as debilidades atrás. Uh, e por fim, uh, os reforços que chegaram em, em, agora em, em janeiro, não é? dizer, quem, quem no mesmo mercado, e eu sei que disse aqui várias vezes que o Traoré não, não ia ser, uh, para mim não era um jogador bater se certo naquela ideia, mas é um jogador que por ser discutivo tem vindo a ter a sua a sua importância. Eu sempre Sim, vou dar uma eu... mão à uma de quando é caso disso. Uh, uh... Deixa-me
4: só acrescentar, António, eu, eu próprio eu próprio digo, não sei se lembra que uma vez até lhe disse que não achava o Dembélé Dembélé, uh, perdão, Traoré um jogador adequado à ideia de jogo do Barcelona. Sim, não Sei é? Que na não que... é. Agora, enfim, e... é um jogador e... disruptivo,
1: é um jogador que introduz a diferença, não é? Porque os outros são todos muito semelhantes e às vezes é preciso ter alguém que pense de maneira diferente, execute de maneira diferente e faça de maneira diferente. Agora, era evidente que o Barça valia muito mais do que aquilo que mostrou durante a primeira metade da época. Muito francamente, o grande risco neste momento é a euforia. Quando a equipa está, a... creio que é 12 pontos. Não vimos, creio que está a 12 pontos do Real Madrid, uh, e de repente se, o Presidente já está a dizer: vamos ganhar a Liga. E depois a seguir, ou oh, vamos ganhar a Liga, e eu acho que eles estão tão, como se dizia na minha terra, que são tão livres disso que é próxima da sua estão tão livres disso como de uma camada de Sarna uh, porque não vai acontecer. Uh, agora, uh, 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 aquilo que e se calhar vou ter que engolir isto, tal como engoliu o, o Traoré, mas pronto é aquilo que eu penso neste momento, acho que é altamente improvável, apesar do Barça ter ganho 4 a 0 ao Real Madrid no Bernabéu uh, conforme alguém me dizia também nessa, nessa altura é muito melhor perder um jogo 4 a 0 do que perder 4 jogos por 1 a 0 Isso não, Porquê? porque são só 3 pontos e quatro jogos por 1 a 0 são 12 pontos uh, e aí está, são os 12 pontos que o Real Madrid tem de avanço sobre o Barça, mas Apesar de tudo isso, eu não creio que o Barça vá ser campeão este ano. E depois, é a euforia à volta do vamos ganhar a Liga e é a euforia à volta das aquisições, não é? Porque agora já é o mundo inteiro e basta olhar para as primeiras páginas do Sport e do mundo deportivo, os jornais uh, desportivos da Catalunha, uh, não há dia que não cheguem para aí cinco jogadores no, no, no próximo mercado de verão e, e jogadores de topo para o Barcelona. Ora, o Barcelona continua a ser uma equipa à beira da falência. Uh, não, isso não mudou. Uh, continua é, a ter um é, 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 seríssimos problemas financeiros não é pode algo, ir é, contratar meio mundo neste momento
4: não É O é que eu acho interessante é, é tem-se falado até em Haaland e agora até há uns dias até se falou em Mbappé que está perto provavelmente Pronto, vai assinar o Real Madrid
1: isso era ah. o, o sonho mais uh, o sonho mais fantástico para qualquer adepto de culé era não só ir buscar o Mbappé mas impedir o Mbappé de ir para o Real Madrid e, bom e depois, uh, deixa me só acrescentar em é assim, relação a Laporta. Temos mais gente à espera. Vamos lá. É, é só,
4: mesmo, só mesmo acrescentar este ponto. Eu acho que Laporta também está a ir um bocado pela euforia dos adeptos e ele próprio devia ser o primeiro a dizer que, pá, se calhar ainda não vamos já ali este ano. Mas também vai, é vai, hora, vai, no é? comboio, vai no comboio. A altura de... é agora,
1: porque agora não tem eleições. Quando tiver eleições é que ele não pode fazer isso, não pode ir temperar a euforia. Agora, neste momento, acabou de ser eleito há pouco tempo, era a altura de meter um bocadinho de realidade na cabeça das pessoas. Uh, bom, diz aqui o Marco Lopes que o Chávez nem sequer era o treinador de Laporta na campanha para presidente, é verdade, o Chávez esteve nas últimas eleições com outro candidato a presidente e não com uh, Juan Laporta. Uh, diz o Nelson Almeida, olá a todos, o Barcelona tem e sempre teve muito bons jovens, como uma liderança boa será sempre uma das melhores equipas da Europa e acrescenta ao Nelson, bom programa, talvez um dia participe, venha daí Nelson, estamos à sua, à sua espera. O Pedro Santos. Diz que reabilitou os jogadores, veja-se como o Ronaldo Aruz cresceu, seja como central e até à defesa de direita e podia continuar. Uh, e o Miguel uh, M uh, creio que há um dado a ter em conta nessa perspectiva futura do Barcelona teremos um regresso de Messi que parece não ter tido uma boa adaptação a Paris. Uh, bom, vamos a ver. Eu, ia,
4: eu ia acho, ah. acho que já não faz sentido porque acho que há que avançar no, no futuro, e Messi seria um regresso ao passado.
1: Sim, também Barcelona. parece. E é isso que diz também o Nacional Almeida. Na minha opinião, o regresso de Messi ao Barça seria um retrocesso nas ambições deste novo Barcelona. E uh, o Marco Lopes também acrescenta a questão agora é se a equipa está bem. Uh, quererão eles o retorno do uh, Messi? O Sérgio Miguel diz que é o Lewandowski que pode estar a caminho. Falta um grande defesa central e renovar com o Dembélé não vai ser fácil. Renovar com o Dembélé, uh, mas chama aqui a atenção para o contrato de patrocínio com o Spotify. 270 milhões Uh, e o Rafael Moto também vem dizer que já se fala no Lewandowski, portanto vamos a ver uh, o que é que vai acontecer ao Barça este ano não deve acontecer muita coisa uh, para o ano vamos ver uh, como é que as coisas vão, uh, vão ocorrer bom Simão, mais uma vez muito obrigado por ter vindo cá mais este mês, uh, para o mês que vem uh, vamos a ver como é que vai, como ser, que vem. Como é que vai ser o futebol verdadeiro ou não está bom?
4: está bom, tá bom, obrigado por, 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 me deixar, por deixar participar e abrir este espaço a todos é sempre bom ouvir ah, cá participar. Eu é que vos
1: agradeço a todos. Muito bem, Simão. Obrigado, então. Deixe-me só tirá-lo, então, daqui. Um resto de boa tarde ou boa noite para si. Ora, vamos lá olhar aqui para a ordem. Já estamos com quanto? Sete minutos atrás. Não é muito mal. Um, muito bem. Vou retirar daqui este comentário do, uh, do Rafael Mota. Uh, muito bem, o Rafael Mota que diz ainda consegui chegar a tempo do trabalho abraça à malta, bom, chegou a tempo e se não chegasse a tempo podia ver em diferido porque isto, uh, em direto participa se e comenta, se e tal e não sei quê e uh, quem não consegue ver em direto pode sempre ver em diferido porque o programa fica depois no meu canal do YouTube, já agora aproveito, eu não sou nada de peninchar, mas vão lá e sigam o canal, sigam o canal ativem as notificações para serem avisados sempre que um, não tiverem a entrar em direto, e isso acontece quase todos os dias, só não acontece ao fim de semana. Bom, vamos seguir em frente uh, com a emissão e vou uh, chamar um estreante, é o Alcides Correia, que vem pela primeira vez uh, ao Futebol de Verdade VIP. Olá Alcides, muito uh, boa tarde, creio que está no Reino Unido, não é?
5: É verdade, boa tarde António, boa tarde a todos os seguidores do Futebol de Verdade, Uh, e sim, 30 segundos só para enquadrar, enquadrar o porquê que eu escolhi isto do futebol português, futebol inglês já lá vamos,
1: já lá vamos, fale-me de si primeiro temos, temos tempo, temos, não temos muito tempo mas o primeiro quer é saber quem é o Alcides, o que é que faz e porque é que está aí uh... já estava a querer
5: rentabilizar uh, eu estou, já, já vivo aqui no no, 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 no Reino Unido há 5 anos
1: está onde exatamente?
5: eu estou, era aí que eu ia falar por causa do futebol, eu estou no sul de Inglaterra, entre uhum. Bristol e Bournemouth e sou okay. tanto é onde há clubes grandes aqui perto. Vivo numa cidade com 50 mil habitantes, óbvio uh, e sigo o clube da, da, da cidade porque
6: Yovil
5: eu estava e Eu tava, Town. Eu estava habituada a eu morava em Alverca portanto tava, e tinha game box no Sporting desde a inauguração do estádio, estava habituado ao futebol. Vir para aqui tinha que me manter ligado ao, ao futebol, né, mesmo como espectador. Ora, sendo que os outros é difícil, por lá está. Em Inglaterra, assistir a jogos sem ser sócio é difícil arranjar bilhetes, é muito complicado, porque os... estão sempre esgotados, vá-se lá saber porquê. Ah, hum. <risos> e, e eu estou com o um estádio do Iovilek é a 5 minutos da minha casa e vá-se lá saber porquê o equipamento é igual ao do Sporting e ao do Celtic de Glasgow. <risos> a é sério? É mesmo a sério. Foi, portanto, foi bastante fácil uh, começar a seguir. E foi aí que eu também, sendo um... um... Um, um, um estudioso do futebol e gostando do futebol, muito para o lado do pontapé na bola, uh, uhum. comecei a assistir a jogos de quinta divisão.
1: Muito bem. E depois então, é, é mesmo uh, a quarta divisão que é a quinta, não é? Porque é a quinta, a é o
5: National League é a quinta divisão. Temos, okay, um, temos,
1: temos Premier
5: League, Champions League, League One, League Two e depois. O National uhum. League que é
1: mesmo... Estava que... aqui a o... olhar para o mapa para perceber exatamente onde é que fica Iovil, uh, já percebi. Bem, Bristol, já me falou em Bristol, eu fico logo, Bristol para mim é a referência musical máxima uh, por causa de uma série de bandas de trip-hop e dessa zona, que é o meu movimento musical favorito. Depois já vi que está perto com a portanto dá para, dá para ir ao festival, ao festival também. Uh, e está aí relativamente perto também de Exeter. Eu não gosto muito dos Exeter Chiefs, pá, que é a equipa que eu que eu menos gosto é. na, na, no Premiership do rugby, mas que são neste super disto, famosos aqui. Toda a gente mais, anda
5: é, que, é isso, e depois é uma coisa engraçada aqui: é que, por exemplo, Exeter, toda a gente, desde os novos aos velhos, na cidade, se nós vamos passear lá, andam com a camisola dos Chiefs. É impressionante.
1: Pois, é isso, é. até porque é mesmo para
5: Reino Unido, uma equipa de Exeter ser Sim. campeã de rugby. É assim exatamente. qualquer coisa de... Muito
1: bem. Alcides, vamos em frente. a ah... 11, olha, falando
5: já do 11, despachando já o 11, porque é muito fácil. digam lá é assim... o 11, então, exatamente. O Fernando Santos, ah, as surpresas que havia de fazer nesta qualificação, já o fez. Foi com o Rui Patrício, portanto, vamos esquecer mais alguma coisa. Todos sabemos que, ah, ah, obviamente, vai entrar o Cancelo e o, e o Pepe no 11. Também vai sair, logicamente, o Danilo e o Daló. A única ressalva que eu deixo no resto do 11 terá a ver ou não com a sequência de jogos do Guerreiro. Portanto, eu deixo em aberto a possibilidade de ter jogado o Nuno Mendes. Eu não sei se, se o Rafael Guerreiro estará em condições de jogar dois jogos num tão espaço. Eu, eu, pessoalmente, e já tinha dito ao António nos comentários que tínhamos falado durante a semana, no 11 que eu dei para, para o jogo que fizemos com a Turquia, eu tinha colocado o Nuno Mendes a titular uhum. e não o Rafael Guerreiro, pensando no Rafael Guerreiro o Paulo para a Itália
1: pois. eu na
5: altura até tinha dito que jogava o, o Daló e o António disse que jogava o Cedric, portanto acertei é jogou o Daló, é assim, mas bom. eu deixo essa ressalva mas
1: ó oh, oh, que... oh, Alcides, deixa-me só dizer uma coisa, porque eu acho que a ideia do TI One Pro Player não era tanto nós dizemos qual é o 11 que o Fernando Santos vai fazer mas era dizer qual era o 11 que você faria
5: ah, o 11 que eu faria, eu nisso, nisso, isso, eu, <risos> eu nisso concordo 100% com o António, para mim era André Silva mais 10 mas okay. desde sempre.
1: Não não, diga maneira dizer, não, é. não será
5: tanto passo exagerar, né? Mas para Exato. mim jogava sempre o André Silva, nós precisávamos de um jogador de referência para poder libertar um bocadinho o Ronaldo para poder fazer outras coisas. Não aquelas correrias que nós temos falado ultimamente que já que ele já não os deve fazer, mas lá está. O Fernando Santos não tem essa coragem para ter essa conversa com ele e pronto vamos ter que conviver um bocadinho com isso Eu não acho sei que seria se não tem bom para coragem,
1: todos se ele tem a conversa e o Ronaldo também não leva muito a sério, não
5: mas... parece não parece que tenha não parece que tenha mas não para sei. mim seria o André Silva a jogar e pronto e teríamos uma referência na área que eu acho que o André Silva com o Fernando Santos não... É,
1: sendo que o André é um jogador que além de ser referência na área, também é um jogador associativo, um jogador que combina bem com... e, e, faz, e está bem em desmarcações de apoio. Ora, deixe-me só, antes de entrarmos no seu tema, Bruno, Maldonado ainda vai aqui ao Barcelona. O problema do Barcelona é o mesmo das equipas portuguesas, é a Liga Inglesa, portanto é aí a, a liga do sítio onde está o, o Alcides, domina o futebol em termos de custos, quando o um jogador do West Ham tem um salário de 350 mil euros semanais, está tudo dito é verdade que sim, há uma diferença muito grande entre o, 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 aquilo que é a receita no futebol inglês, muito por causa da estratégia de exportação da Premier League, que foi no bom tempo, foi bem feita no bom tempo e acabou por resolver de certa forma e, e assegurar aqui uma superioridade flagrante para com o resto do mundo. E o Marco Lopes, isso gostava de ver o Nuno Menos, ataca melhor e cruza melhor, é muito bom a cruzar e nós temos o Ronaldo. Um... Eu, é curioso que quando falámos disso antes do jogo com a Turquia, eu não sei se o Alcides estava nesse programa, uh, aquilo que uh, foi na altura muito falado, eu tenho essa ideia também que o, que o Alcides está, em que o Rafael Guerreiro uh, defende melhor e o menos ataca melhor, mas apareceu aqui um, um, um dos espectadores a dizer que é exatamente ao contrário e diz que tinha dado estatísticas para o suportar, enfim... Uh, uh... Não sei. Bom, vamos embora. Vamos ao seu tema, uh, Alcides, que é para não gastarmos mais tempo. Olha, Alcides, a questão... Podemos,
5: podemos pode -te... já pegar mesmo por aí por terem falado na questão dos salários do ST. Não, mas deixe-me
1: ler. Espera lá, deixe-me ler. Uh, portanto, diz o Alcides, uh, sou seguidor desde o início subscritor há pouco tempo e apesar de ler sempre tudo o que publica, ainda não me habituei a ir ao Substack, faz mal, tem que lá ir. Gostaria de participar e de a discutir, poderia ser a realidade do nosso futebol e o que fazer para a sua evolução em comparação com outras realidades. E de facto aqui o Alcides já dizia que vive no Reino Unido há cinco anos. Bom, Alcides, força é... aí, explica aí aquilo a que vem, eu vou-me retirar e vou-lhe deixar o palco.
5: É que a questão passa mesmo por aí, podemos pegar nisso do salário do, do West Ham, um porque é assim, eu agora eu estava a pensar muito para lá dessa realidade do, da Premier League e do futebol português e do La Liga e do Cálcio, eu estava a ir um bocadinho mais a fundo, porque era uma realidade que eu agora tenho a possibilidade de conhecer, estamos a falar de uma quinta divisão, seja em que país for, é uma quinta divisão, só que depois tem a ver com salários, tipo, tipo de futebol que se apresenta, uh, e eu posso dizer, por exemplo, que eu quando, quando vim vinha com uma realidade completamente de, ok, Bora, vamos lá ver o que é, pontapé para a frente e correr, e a realidade, mesmo numa quinta divisão, é completamente diferente. É completamente diferente e, e lá está, tem a ver o que é, Onde é que nós podemos aproximar, apro aproximar o nosso futebol? Eu, por exemplo, estou a falar da realidade inglesa, que é o que eu conheço, porque eu, estou, eu não estou a falar de, de, do campeonato nacional, nem estou a falar da Premier League, eu estou a falar de base, estou a falar de, da origem do futebol em estado puro. Estou a falar de distritais, divisões baixas, e eu posso dizer, e porque foi algo que eu fiquei muito surpreendido, um, eu assisto a jogos do Iovil, uh, por exemplo, olha, por exemplo, o Nottes County, que é uh, o clube mais antigo do mundo, está na série do Iovil. Uh, eu assisto, às vezes, a jogos aqui na, 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 em casa uh, com o Iovil, e que. Epa, uh, Assistiram um Guimarães Moreirense e peço desculpa ao Pepa e ao, ao Sapinto, são dois treinadores que eu admiro. Eu às vezes assisto a melhores espetáculos assistindo a jogos do Óvil do que a jogos da nossa Primeira Liga, seja por causa do, 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 das quesilhas, do futebol parado, simulado, pouco tempo de jogo. Mas a realidade é que é um facto: é que isso acontece. E agora é, 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 aquilo, é, é aí que eu quero chegar, porque. Hum, isto vai muito para lá dos patrocinadores, de quem apoia, porque é assim, Portugal continua a ser um, um país de entrada na, de, na Europa. E é por isso que nós continuamos a ter os Luís Dias, os André Luís, o, o David Luís, perdão, o Di Maria, todos esses grandes jogadores em grandes equipas de topo entram por Portugal. E depois temos os portugueses, Cancelo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, ou seja... Matéria-prima temos. Agora, o que é que é preciso fazer? E acho que isto vai muito para lá da, da retenção dos jogadores. O Luís Dias chegou e saiu muito rápido. O Di Maria não, não tanto. O, o, mas não basta só reter os jogadores, porque não, não é por não é por Luís Dias jogar no Porto que o, os ingleses vão ver os jogos. Eu tenho essas discussões com amigos meus ingleses. Eu... eu eu, a princípio, ainda, ainda, ainda me chateava um bocadinho com eles a falar, porque eu depois parecia que eu vivia numa outra realidade. Eu, quando contava certas coisas que se passavam no futebol português, eles riam-se na minha cara e pensavam que eu estava a contar uma anedota. E eu deixei de falar um bocadinho no futebol português e focar-me mais no futebol inglês, porque eu, eu era, tipo... Eles olhavam para mim sempre com aquela... Não, não, pode, não pode estar a falar a verdade. Isto deve ser uma anedota, então vamos rir. Agora, e aí a questão da minha discussão era... O que é que podemos fazer para aproximar o nosso futebol de outras ligas mais competitivas? E eu posso dar exemplos concretos. Estamos a falar, falaram aí de salários de, de pontas de lança do West Ham. A maior parte dos pontas de lança da primeira liga ganham todos acima de 500 mil euros por mês e marcam 6, 7 golos por época. Ok? A quinta divisão, onde joga o Iovil, paga média 8, 10 mil euros em dinheiro português, 8, 10 mil euros por mês de salários. Fora os três grandes, quem é que nós temos a ganhar 10 mil euros em Portugal?
1: Não temos, provavelmente. Mas sabe que aí a questão é muito social também, não é? A questão aí tem muito a ver com aquilo que é o tecido da sociedade. Ah,
5: Essa era outra coisa que eu ia contar. O, o,
1: o Alcides está a dizer que vive em, viveu em alverca, não é? Mas tinha gamebox no Sporting, não era no alverca, não é? Portanto, ah, Uh, mas assistia é... aos jogos do
5: Alverca quando não coincidia com os do Sporting atenção e
1: <risos> é isto foi? é muito o problema de um país que tem três clubes não é toda a gente é de um, toda a gente que gosta de futebol é de um desses três clubes e, e se tiver se puder ir à bola é esses três clubes que que, que vai Uhum, e depois terá, enfim, o que é que nós temos mais? Ainda há gente que seja do Belenenses, não da BESAD, mas do Belenenses. Há gente que é do Vitória Sport Clube, há gente que é do Vitória Futebol Clube, há mas gente da Arquibancada. Mas, mas sabe o que é que eu lhe que digo? Fica um bocadinho por aí, não é? Mesmo o mas Sporting Clube Bragas é um clube de... com menos implantação.
5: Falou do Belenenses e podíamos falar de mais, mas sabe o que é que eu lhe digo? Não há nenhum jogo aqui, se calhar nem entre amigos aqui em Inglaterra que tenha 600 pessoas a assistir a um jogo quanto ah, mais É claro, uma, primeira uma
1: vergonha, sim, de facto. mas o que eu lhe estou a dizer é que eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que é a realidade social de um país que cresceu à sombra de três clubes e durante muito tempo eram só dois. o Porto nem contava para a Bola o Porto chega a esta a esta realidade mais recentemente, pronto, já está o, o Rafael Bota diz eu sou do Braga, pronto, muito bem Rafael Há de haver, mas eu estou aqui a falar enfim, não vou ofender com certeza os, os braguistas uh, se disser que me parece que o e isto parece-me das vezes que lá fui que o Vitória Sport Clube em Guimarães tem seguidores mais fiéis do que tem o Sporting Braga. Acho de Braga, na verdade, o que não quer dizer não há que não a gente seja muito do Braga e o, tem, o Rafael não. se calhar, é muito do Braga uh, uh, deixa me só aqui, o Nuno Baeta diz que o Estrela da Amadora tem sempre boa casa pronto uh, admito que sim, já lá não vou há algum, há algum tempo. Eu ainda sou do tempo, isto é aquela parte em que eu acho que o Sérgio Miguel diz que Portugal não se pode comparar com a Inglaterra. E o uh, Fladmar Júnior, que vai entrar em direto mais daqui a bocadinho, uh, diz que, apesar disso, vemos o Benfica nos quartos de final e isso é positivo, não só aos clubes portugueses, mas até para a própria Liga dos Campeões. A questão, eu acho que a questão tem muito a ver com Uh, conforme lhe disse, uh, uh, há, há vários problemas aí e o Alcides identificou uma série deles. Um deles é cultural. Uh, é o, a, a cultura da fi, do, 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 das fitas, da, 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 do antijogo, do, uh, do, 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 da discussão à volta do, dos aspectos menos interessantes do, 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 do futebol, que são, mas são aqueles que têm mais eco. É, Uh, junto dos adeptos, as arbitragens, os, as agressões, isto, enfim, nada disso. Aí eu creio que uh, e o Alcides poderá desmentir-me se eu tiver a dizer men alguma mentira. Não temos programas de televisão noites inteiras a discutir a intensidade do toque ou do frame e se, é, e se, é, se foi não, falta é ou assim, não foi falta. Atenção, vamos ver,
5: os árbitros ingleses são tão bons. São Sim. tão bons ou tão bons como os nossos. Só que o erro é um erro que dura 10 segundos no resumo do jogo.
1: Ponto, sim. E aqui não dura -se a semana toda. E o facto de nós termos uh, programas de televisão noites inteiras a discutir um erro uh, faz com que os árbitros se defendam mais, defendem-se mais, apitam mais. Os jogadores continuam a ser fiteiros, sentem o, o, a respiração do adversário, caem em posição e, e fingem que foram agredidos de toda a maneira efetivo e o futebol não avança por causa disto. Esta é uma questão, é cultural. Depois há outra questão que é social, que é a questão de... Uh, uh, nós não termos base, nem muitos clubes, para os clubes poderem encher estádios. Eu aqui há, enfim, nós à medida que vamos envelhecendo, vamos perdendo alguma, alguma capacidade para, para sonhar e para, para revolucionar as coisas. Eu aqui há uns 15, 20 anos cheguei a fazer uma proposta, num artigo que escrevi, em que dizia que para participar na primeira divisão os clubes deveriam ser obrigados a apresentar uma taxa de ocupação do estádio superior, imagina, 60%. Porque eu não me chateia nada ter um clube que tem um estádio de 5 mil lugares uh, e ter lá 3 mil. Mas já me chateia um clube que tem um estádio de 60 mil lugares ou de 40 mil lugares e ter lá uh, 7 mil. Porque 7 mil pessoas no, no, no estádio do Dragão, Alvalade, Luz, uh, mesmo em Braga, é, é escandalosamente vazio. E, se calhar, 3 mil pessoas no Tondela ou no Passo de Ferreira, uh, se calhar é uma boa casa e, e parece uma coisa bem composta. E isto também acaba por dar... Os estádios vazios acabam por dar uh, uh, uma má imagem também. Por fim, uh, mais uma questão que eu acho que é importante também, tem a ver com a competência da gestão do negócio e do modelo de governação. Eu passo a vida a escrever sobre isso, que eu já, eu, já vos chateei tanto com isso. que não eu, eu, há
5: eu posso em 30 segundos dizer aqui uma coisa que foi de, daquelas que eu já sabia que acontecia mas nunca tinha presenciado nos primeiros jogos que assisti uh, futebol inglês é durinho ponto uh, há aqui certas entradas, mesmo a nível de, de, de National League, há certas entradas que em Portugal garantidamente no mínimo, era... a
1: nível de National League né, que até no, mais. Mínimo,
5: no mínimo eram amarelos e talvez vermelho aqui é levanta-te e joga e uma ah. das coisas que eu assisti ao princípio isto, porque, porque às vezes às vezes são mesmo entradas, entradas fortíssimas e, e eles ficam lesionados. E aquilo que se vê é, é: enquanto o massagista entra e até que sai, o jogador está a ser apupado. E enquanto se lembrarem, sempre que tocar na bola, não é porque é um jogador do Sporting que agora joga no Benfica ou no Porto que é apupado. Não. Enquanto se lembrarem do que ele fez, que foi estar dois minutos no chão, ele vai ser apupado. Isto tem a uhum. ver com a cultura do povo. Querem haver futebol, não querem haver pessoal no chão a chorar.
6: Muito Isto bem. é cultural. É
5: isso, é. Outra coisa, por Exato. exemplo, a nível, de, a nível de National League, por exemplo, posso dar de, de, de duas curiosidades também. O Cécio da Almeida, que joga agora a titular no tom dela, jogou aqui no Yóvil uma época, uh, ainda não há muito, muitas épocas atrás. Portanto, vê-se a qualidade de onde é que pode chegar uma National League. É,
1: mas eu acho que, apesar de tudo, as nossas equipas são melhores do que as equipas da 5 Divisão uh, inglesa. Obviamente, também, mas eles eles a, questão é, a,
5: questão é, a questão é, enquanto espectador, enquanto espectador. Eu posso me divertir muito mais a assistir a um jogo, do, do por exemplo, como eu disse, do Iovil com o Nautz County do que num guimarães mouraense ou portugueses, eu não quero ofender os clubes, mas o espetáculo em si, no final, com certeza que os protagonistas são muito melhores os do Guimarães e do Mouraense, como é óbvio, mas no espetá espetáculo em si, no seu todo, ao fim dos 90 minutos, eu posso me divertir muito mais a assistir a um do National League. Uhum. E já agora, posso também dizer que um dos melhores jogadores desta divisão é português, temos que ter um português em todo lado,
1: Portanto, e se calhar, mas... se por aqui, nem jogava, não é? Agora, para aí... não, não,
5: podia jogar, mas não ganhava. O ganha, garantidamente. Ah, isso, Agora a questão da minha questão é: o que é que nós podemos fazer?
1: Ui. Eu acho que passa tudo muito, e eu já há bocado estava a tocar. Há questões que não podemos fazer nada, não é? As questões sociais não são resolvidas. Não, são não, isso
5: nem é para a nossa geração, nem será para a próxima, claro, garantidamente. Claro, claro, garantidamente. Claro, claro.
1: Agora, acho que há uma série de coisas. Eu dava jeito termos um modelo de liga que funcionasse, em que alguém mandasse, em que fosse dado... A Premier League tem um, direto, um diretor executivo que manda, não é? A, Sim, a, a Liga Portuguesa tem um presidente que não manda, porque quem manda é a Assembleia dos Clubes, Uh, e os clubes, não, a única coisa que eles querem é que não aconteça nada, que é para ficar tudo na mesma. E, portanto, enquanto isto for assim, não vamos conseguir fazer nada. mas Isto também não era conversa nem sequer é para 15 minutos, muito menos para os 20, que já leva a nossa conversa. Alcides, muito obrigado por ter cá vindo hoje. É essa? Obrigado, um, meu. peço desculpa de ter sido assim um bocadinho mais a correr, mas hoje, felizmente, temos não. muita gente inscrita. Foi a primeira vez, foi muito bom. Uh, obrigado pela oportunidade. O horário, o horário parece tempo. que é melhor. Muito obrigado, Alcides. Então, uh, espero vê-lo cá mais vezes. E, uh... Todos os dias, sempre. E boa sorte aí para o Iovil Town, nos chamo de Iovil United. Não sei onde é que eu fui buscar isso, mas é a Iovil Town, é assim, senhores? Bom, tá, com licença ao Cid, um resto de boa tarde para si. Ora, muito bem. Uh, comentários antes de eu chamar o José Vicente, que acho que é o próximo. Deixem-me cá ter só a certeza disso. Uh, exatamente. A seguir vem o José Vicente. Mas comentários. Uh, o ti One Pro Player, dá para ver isso, por exemplo, com o Tondel e o Moreirense, com o estádio quase sempre vazio. Um, o Marco Lopes diz que, se durante estes 100 anos de história tivesse havido mais equipas a ganhar o campeonato havia mais adeptos espalhados por todo o país em Inglaterra quantas equipas já ganharam o Premier eu acho que não tem só a ver com isso Marco. tem a ver muito com o facto de nós não termos Uh, e é pena o Alcides já não está à não eu ainda os chamava outra vez. Não sei quantos habitantes tem, óbvio, uh, mas tem seguramente mais habitantes do que uh, uma cidade média em Portugal. E depois lá há muito essa cultura das pessoas serem do clube da sua cidade e não serem uh, do clube grande. Quer dizer, as pessoas que quisessem ser de um grande ali, podiam ser do... Enfim, grandes ali não há muitos, mas tem o Southampton, que ainda assim é uma equipa uh, que fica relativamente perto e que poderia uh, concentrar Uh, mais, mais, mais atenções, uh, muito bem. Ora, diz o Bruno Maldonado: os ingleses adoram o futebol, nós adoramos os clubes, uh, bem haja de Portsmouth. Está o Bruno Maldonado, está em Portsmouth. Está relativamente perto, acho que eu. Não é? A minha geografia britânica não é muito forte, mas acho que Portsmouth também é cá para baixo, portanto, é, fica perto da de, de, de Ióvel. Uh, o Sandro Castanho diz como é o Setúbal, é Sadino. Uh, muito bem, e eu falei aqui no Vitória Futebol Clube creio que é dos clubes que tem uh, mais uh, gente a seguir Paulo Ferraz, pode explicar qual a metodologia dos jornais desportivos ingleses para serem da forma que são não há jornais desportivos ingleses, Paulo Ferraz não há, uh, são os jornais generalistas que têm páginas de desporto um, onde ali aparece tudo e a parte desportiva é menos falada uh, portanto não há uh, é uma coisa que não existe uh, essa ideia dos de jornais desportivos é uma ideia muito Europa do Sul não, há, não é coisa que não acontece geralmente muito mais lá para cima Nuno Baeta diz que não é necessário ir muito longe os jogos da Liga Revolução são melhores do que muitos da primeira divisa portuguesa uh, o Rafael Mota concorda que o, em Portugal o problema é cultural e há muitos comentários Uh, diz o Miguel, é, eu penso que a nossa liga não devia ter tantas equipas, ou mantendo as que temos, seria importante que descessem de divisão 4 ou 5. Enquanto tivermos equipas focadas em fazer 30 pontos, não vamos lá. Eu, por acaso, aí, Miguel, sou em desacordo consigo. Uh, até admito que se pudesse reduzir, acho que não é por aí, uh, mas uh, eu até acho é que quanto mais gente descer, mais defensível é o futebol, porque mais gente está concentrada em não descer. Uh, e, portanto, eu até se pudesse reduzir, reduzir era o número das que desciam, não aumentava. Uh, Rafael Mota nunca vai mudar em Portugal escolhe-se pelo que se ganha uh, e diz o Guilherme Santinha que o estádio do dela a maior parte dos jogos costuma encher bom, uh, não tenho também um bocadinho essa ideia, mas uh, se calhar estou também enganado Miguel M, mais uma vez, penso que a nossa liga não deveria ter tantas equipas uh, ou manter... ah não, isto é repetido, fez o mesmo comentário duas vezes Uh, e o Marco Nunes uh, diz que Iovil tem 47.352 habitantes no censo de 2015. E o Pedro Santos diz que se encontram bons jogadores nas ligas inglesas inferiores e o Brentford vai lá buscar uh, em Portugal as ligas inferiores estão a crescer. Muito bem, é o mote para eu chamar então o José Vicente, que vai ser o próximo convidado deste futebol de verdade VIP. Ele já está aqui à minha espera e um, acabo de lhe dar, então, as boas-vindas. José Portista, já percebi, pelo, a não ser que tenha pedido o casaco emprestado a alguém. Uh, muito bem-vindo e falo-me um bocadinho de si antes de mudar dar o seu 11 para amanhã.
3: Ah, boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos. Sim, realmente vesti o casaco de propósito para, para, para o futebol VIP. Uh, tenho 44 anos, sou de Odivelas pronto, gosto de futebol Gosto mais de rugby, para mim acho que vimos ter muito E sei ah, quanto anos também gostam Podemos fazer um rugby de verdade Aqui no, no um, um uh, e acho, acho que tínhamos muito a aprender com o rugby Na minha opinião Há coisas que se passam no rugby Que se fossem no futebol Se calhar Não tínhamos tantos mortos, não tínhamos tantas paragens Pronto Uh, o, me, o, o meu tema é por causa do, dos dons do Carmar.
1: Já lá vamos, já Sim. lá vamos. Diga-me uh, diga primeiro o seu 11 da ah. manhã. O seu, não é o do Fernando Santos? O seu. Agora imagino que você entrava aí na, dentro do, do, do corpo do Fernando Santos e escolhia,
3: uh, dizia, na realidade, e uh, o meu 11 vai ser. Não, não mudava muito. Tirava o lateral direito, metia o cancelo. Para mim, é, neste momento, deve ser um dos melhores laterais direitos do mundo. E o Pepe, pronto. Não por ser do Porto, mas continua a ser uma, uma grande figura no futebol português. Acho que já estamos a precisar uns defesas novos, mas neste claro. momento é o que temos melhor. Isso é uma verdade. Não.
1: Bom, então deixe-me lá agora aqui olhar para o, para o seu tema. Preciso só aqui desbloquear isto, já está. E diz o José Vicente, o meu tema é sobre os donos da bola. Que vantagens é que podiam trazer para o futebol português? Vou deixá-lo falar um bocadinho e vou-me retirar. Lhe dar o palco e depois já venho aqui conversar consigo sobre o tema. Diga lá então o que é que pensa
3: sobre o assunto. Obrigado António. Na minha opinião acho que o... temos tantos bons exemplos no futebol mundial dos donos da bola, em que investem minha... milhões de euros para terem grandes clubes. Sei que o futebol é um negócio e lá está. Hoje estava a ouvir o seu comentário de ontem por causa do, do futebol negócio Uh, mas acho que neste momento temos os nossos presidentes dos clubes a serem os donos dos clubes. Que uh, o António defende uh, a ideia da Budas Liga, 50 mais um, mas acho que já temos tantos clubes que podiam investir tanto para evoluir o nosso futebol. Acho que estamos, somos, somos muito mesquinhos, somos muito, queremos ser todos donos do, do nosso clube, mas depois investir que é bom. Nada. Esta é a minha opinião.
1: Muito, Muito bem. Hum, portanto, pelo que percebo, o José acha... Uh, enfim, nós temos essa possibilidade, não é? Nós temos aqui clubes que são totalmente investidores. Uh, não há... Agora, a questão também que é preciso percebermos é que uh, para se comprar um clube em Portugal não é preciso assim tanto, tanto investimento, não é? Porque os clubes não são propriamente... Não, não é a mesma coisa chegar aqui e comprar. Só para, só para dar o exemplo uh, de, de SADs da, da, da nossa liga que pertencem a investidores estrangeiros. O Estoril pertence a uma empresa norte-americana. O Tondela pertence a uma, uma empresa chinesa, embora a gestão seja, uh, seja espanhola. Uh, a BSA pertence a uma empresa portuguesa. Uh, e até se deu lá a questão da cisão uh, com, a, um, com o Belenenses. E mais casos há na segunda Liga e por aí afora. Uh, o Famalicão pertence a um dos donos do Atlético de Madrid. Uh, portanto, temos aí muito, muito. E os próprios clubes grandes têm investidores, embora não com uh, 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 ações do, do, ou porcentagem de ações que lhes permitam controlar, uh, têm investidores uh, que, que podem participar na, 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 na gestão, embora sem poder de decisão. Uh, mas, segundo eu percebo, o José acha que a coisa devia ser, portanto, mesmo não, não se incomodaria nada que o seu Futebol Clube do Porto agora, de repente, fosse comprado por um uh, Abramovides qualquer dessa vida.
3: Não, desde que lutasse lá pelos grandes, é, fico feliz quando o Porto chega aos quartos de final, e pronto, este ano, não, da Liga, Liga dos Campeões e Ligas Europas, mas depois lá está, já aquele sonho do, do Mourinho ter sido campeão europeu com o Porto, acho que no, no nosso futebol atual nunca mais vai ser, não é? Há oh, aí um grande investigador que chega e, e embate bastante dinheiro para comprar grandes jogadores, mas no nosso futebol neste momento não nos deixa. Não é, se calhar, se houvesse mais, em, mais pessoal a entrar em ES, é, se calhar o tom dela uh, podia estar a lutar contra um Porto, um Sporting, um Benfica. Uh, uh, sei que o, o Mafra, se não me engano, é do Marcelo, do Real Madrid. Uhum.
2: Estamos
3: Comprou à espera lar, do. Estamos à espera que saia os donos da bola. Vai ser. Bom, Aliás,
1: deixe-me dizer-lhe, uh, os donos da bola, uh, o episódio da semana passada foi sobre os maiores clubes asiáticos. Uh, na próxima semana uh, vou, uh, ou nesta semana, vou uh, escrever sobre os maiores clubes uh, americanos, portanto, América do Sul e América do uh, Norte e Central. Portanto, vou seguir a mesma metodologia. Há aqueles que chegaram a fases decisivas uh, das melhores provas, para não estar... Já fiz uma edição especial sobre o Brasil um, mas agora vou pegar também nos argentinos e por aí fora, e nos norte-americanos e, e mexicanos, enfim, os principais clubes ali, vou fazer ainda mais uma edição sobre os principais clubes europeus que não uh, os das ligas que já foram abordadas e a coisa vai acabar precisamente com Portugal uh, portanto faltam quatro episódios para se concluir a, a série Donos da Bola e depois outra série qualquer uh, aparecerá em vez desta com um artigo, um artigo semanal
3: Pronto, é aquilo que eu, que eu gostava é os ditos clubes pequenos que fossem comparados com. para poderem lutar, o nosso futebol é, tá, são três clubes: Porto, Sporting e, e Benfica. E pronto, e, e o Braga de vez em quando espreita, mas lá está, o Braga para, para sobreviver tem que vender os melhores jogadores. Aos, aos três grandes. Isso tem a ver também com vai... receita,
1: não é? Porque se formos sim, sim. a ver, se
3: estiverem a depender de alguém que lá
1: chegue para meter dinheiro, também não vai haver ninguém a meter muito dinheiro enquanto não houver a possibilidade de ter retorno. Não é? ter isso, claro. O... O negócio, ninguém vai... Negócio por aí, sim.
3: A não sim. ser que seja e, alguém que
1: não seja que chega e mete dinheiro só para meter e, e nem está à espera de receber. Quer dizer, agora estará à espera de receber. Deixe-me só... Uh, acrescentar aqui, vamos lá ver o que é que temos, Pedro Santos por que razão não vingam melhor os clubes com dona em Portugal? O parece aparece organizado, já tem alguns anos disto, mas não se tem imposto. Pedro, eu acho que tem a ver com isso que eu estava a dizer, é, é precisamente o facto de não haver retorno, não, é? não há receita o futebol português não dá receita, e a partir do momento em que o futebol português começa a dar outro tipo de receita e a distribuir a receita de uma forma diferente acho que vai ser mais fácil aos, a estas chaves terem, porque aqui é fácil é relativamente fácil, eu acho, enfim digo, eu que estou de fora, é relativamente fácil até pegar numa equipa que esteja, imagino-se, na, na, numa segunda divisão, e levar lá à primeira. E até uh, não deve custar muito dinheiro conseguir meter uma equipa a voltar por estar uh, entre os, uh, as equipas que lutam por uma presença nas competições europeias. Mas, depois, o que é complicado é dar o tal passo seguinte, que o, que o que o José Vicente estava a dizer, que é o passo de lutar por campeonatos. Aí fica muito mais, muito mais complicado. Diz o Rafael Mota, os donos da bola, uma rúbrica espetacular, e o Nuno Baeta chama a atenção para, obrigado Rafael, chama a atenção para o facto de existirem mais casos de insucesso na compra de clubes do que o oposto, Mónaco, Málaga, o próprio Manchester, não se encontra, se não me engano, o Marcelo também foi comprado e não passa daquilo. Sim, há muitos casos, e, aliás, basta consultar, lá está a série de donos da bola, Estão lá, está lá a história toda de, de, quem, de quem comprou e porque é que comprou e que resultados é que obteve nos já saíram vários episódios, já saíram sobre Inglaterra, sobre a Alemanha, sobre Itália, sobre Espanha, sobre, sobre uh, França, sobre Países Baixos, sobre o Brasil, sobre a Rússia agora saiu esta semana sobre a Ásia, e já disse os episódios que falta uh, saírem ainda. Diz-me o Miguel Pinto, eu como portista, discordo totalmente da ideia do meu clube ser comprado por uma pessoa que não tem raízes portuguesas barra portuenses, com dinheiro sabe-se lá de onde, isso é outra questão, Miguel, é uh, percebermos e sermos capazes de escrutinar uh, quem é que compra, não é? Mas isso não é coisa que faça muita impressão, por exemplo, em, aos ingleses, Eles não, não se chateiam nada uh, com isso, não é? Aliás, andava a Inglaterra toda Uh, chateada e preocupada porque uh, a Arábia Saudita comprou o Newcastle United e os adeptos do Newcastle United, todos contentes, porque finalmente iam ter dinheiro para aquisições e a verdade é que iam descer de divisão e neste momento parece que já estão uh, muito mais longe dessa, dessa realidade. E acrescenta ao Miguel, para mim o paradigma das equipas grandes é, e sempre será, comprar barato e vender caro. Bom, uh, José Vicente, uh, já percebi... Fica daqui o seu apelo para ver se alguém aparece para, para investir e investir forte nos clubes em, em Portugal, embora, como eu lhe digo, seja difícil que isso venha a acontecer enquanto não houver a certeza de haver uh, retorno e, neste momento, o campeonato português. Aí está, a centralização dos direitos televisivos pode vir a ser uma, uma ajuda nesse aspecto, porque pode haver mais gente interessada em investir nesses clubes mais pequenos, porque neste momento, mesmo quem investe... No Sturil. o Estoril, e eu ainda há pouco tempo escrevi sobre a equipa de Sub-23 do Estoril é um projeto que uh, serve fundamentalmente para formar os jogadores e vender uh, para pagar o futebol profissional através das vendas da equipa de Sub-23
6: uh, o, o,
1: o... temos mais casos temos o, o caso do Tondela que há tempo já me estava a parecer que estava a passar para o lado perigoso se o Flamengo viesse e comprasse porque eu já sou contra clubes serem donos uns dos outros. Isso já me parece que ultrapassa um bocadinho os limites do razoável e os limites do, uh, daquilo que a verdade desportiva e da e salutar concorrência podem, podem aconselhar.
3: Sim, temos o caso de Manchester -sí City que tem não sei quantos clubes os donos. Um. Sim, sim. E, e a não estar de um lado para o outro, basicamente os donos são os mesmos, os jogadores são os mesmos rodam num clube, é bom, volta para o Manchester, que é o clube com mais nome, mas e, e não, e andamos a comprar jogadores baratos, andam a comprar jogadores baratos, a rodá-los noutros clubes, enquanto Portos, lá está, como o outro colega disse, o bom do, no nosso clube é comprar barato, nos nossos clubes, comprar barato e a é caro, mas cada vez vai ser mais difícil encontrar bons jogadores, a baixo preço, para poder ter esse retorno.
1: Porque a questão é que, a partir do momento em que as mesmas pessoas são donas de mais de um clube, isso para mim não prefigura apenas um problema delas se virem a defrontar. E aproveito para introduzir aqui este comentário do João Espínola que me pergunta o que é que acham do caso da Red Bull. A Red Bull já aconteceu. O Red Bull Salzburg jogou a Liga Europa contra o Rasenball Leipzig, que mesma, é dos mesmos donos. Uh, não é só esse problema há também o problema de depois desvirtuar o mercado, porque a partir do momento em que eu compro e vendo em que eu tiro o dinheiro do bolso esquerdo para pôr no bolso direito uh, eu posso fazer as transferências com o valor que eu quiser e com isso eu posso vir a desvirtuar o mercado de uma forma que não é saudável e não é correta e portanto eu acho que isso não devia ser portanto, se quer saber o que é que eu acho do Red Bull é isso que eu acho Acho que uh, perceba a ideia tal como percebo a ideia do, do, do Manchester City, que anda a aglomerar os jogadores, e o próprio Guardiola, quando veio a Portugal a última vez, disse que tinha 250 jogadores emprestados, e, portanto, não podia falar com todos, isto a propósito do Pedro Porro. Uh, bom, uh, não, não sou grande fã dessa, dessa ideia. Agora, percebo que, da mesma forma que não podemos, em termos de economia global, impedir o José Vicente, se tiver dinheiro para isso, começar a comprar os restaurantes todos, de, 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 um em cada cidade, para fazer uma cadeia, também não posso impedir o, 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 o shake do, 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 do Abu Dhabi de comprar um clube em cada país, se isso lhe apetecer, porque, enfim, é uma questão de, de regras da economia, da economia global. Deixe-me só, José, olhar aqui para mais alguns comentários que têm a ver com o seu tema. Uh, diz o Paulo Ferraz, excluindo os ingleses os investidores vieram colocar os clubes grandes mais grandes, por exemplo, Bayern e Paris Saint-Germain uh, o Sandro Castanho diz, e se o clube luta pela Europa e depois vem o presidente dizer assim, é pá, não há dinheiro e o estádio não está licenciado, ou o clube é ilegal onde está a FPF e a Liga, enfim, isto já deve ter mais a ver com o tema anterior uh, o Sandro Castanho acrescenta é que o Red Bull foi a sorte grande de alguns clubes o Nuno Baeta diz que uma das únicas maneiras de dar qualidade à nossa liga é dividir melhor as receitas televisivas, mas os três grandes não deixam. Vão ter de deixar, mais cedo ou mais tarde. Uh, o Sandro Castanho também diz, vão lá perguntar se o Gil Vicente tem o estádio em ordem para ir à Liga Europa. Tem, tem. Não se preocupe que tem, o Gil Vicente é dos que tem. Uh, o estádio de Gil Vicente é novo, portanto não me parece que seja, que seja problemático. Uh, Alcides Correia, uma mesma família ter uma série de clubes não pode trazer nada de saudável ao futebol, também acho, também concordo uh, e isto acontece muito por exemplo na Arábia Saudita, mas pronto enquanto é eles estiverem por lá uh, e o próprio dono do, uh, do Paris Saint-Germain uh, é familiar, enfim são todos primos uh, as famílias reinantes ali são todos primos uns dos outros, se não são irmãos até em alguns casos uh, Sandro Castanho, Alcides, não sabe o que fazer com tanto dinheiro Uh, o Rafael Mota diz por uma questão de receitas o Braga há 10 anos mudou o rumo há 10 anos mudou o rumo para investir na formação e com a construção da academia tem dado frutos o nome diz, o PSG nunca foi grande há anos levava porrada de Benfica e Porto e o Flávio Mar Júnior uh, veio dizer que concorda com o Alcides por fim, o Caio Martins diz que perdeu o futebol de verdade de hoje mais o de verão europeu começou e eu no Brasil cheguei uma hora atrasada oh, 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 atrasado Uh, grande abraço para si também, Caio. Bom, José, uh, gostei muito de ter por aqui. Uh, obrigado. obrigado por, ter, por ter vindo. Conto uh, consigo também, naturalmente, em futuras edições uh, do, do Futebol de Verdade VIP. Já sabe, é só inscrever-se, não custa nada. E conforme vê, a gente aqui não faz mal a ninguém. Okay, obrigado, António. Foi uma ah, boa muito obrigado, então. Um abraço. Com licença. Bom, vamos lá. Quem é que vem a seguir? Tenho que olhar aqui mais uma vez para a minha cábula. Ora, a seguir vem o José Neto. O José Neto, que se apresenta aqui, equipado a rigor também. E já vamos todos saber se é mesmo o clube dele, ou se é, mesmo, ou se é só um fetiche. Diga-se boca! O 1 FC Koln, ou o Colónia, conforme quiseres, Uh, muito muito bem-vindo, José Neto. Uh, também é estriante. Antes de mudar o 11 para a seleção, fala um bocadinho de si e a razão pela qual vem vestido com o bode do, 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 do Bom, Colónio. Bom, a
0: razão, a razão pela qual venho vestido à Colónia não é, não é uma razão especial especial, é apenas de facto, sou um colecionador de casacos e camisolas ah, okay. de futebol e hoje vestido do Colónio. Por acaso vou falar um pouco da Bundesliga e da competitividade na Bundesliga, então até calha bem uh, e até para desfazer um bocadinho uma ideia do que o próprio António... Aliás, uma ideia que o António defende contra-ciclo, -se, uh, para ser rigoroso, que tem a ver com o facto do António dizer que o paradigma do futebol é cada vez mais continental, ou global, e menos uhum. nacional. Eu também tocar um pouco nessa, nessa temática, mas sou benfiquista, ferranho, adepto de estádio, tenho que há mais de 15 anos, portanto, desde praticamente... Você está está isso. a falar de onde? Você está a falar de onde? Estou falar de Carcavelos. Ok. Ah, pronto, então, minha casa. Sou benfiquista,
1: Aí sou juridista... Está em sua casa ou um... em casa de alguém, já não me diz respeito, só queria saber <risos> em que cidade é que estava.
0: Sou um consumidor compulsivo de futebol, principalmente de futebol internacional, não tenho sinceramente grande paciência para o futebol nacional, à exceção dos jogos do Benfica, é muito raro acompanhar jogos da nossa liga, mas sou, sou cada vez mais um, um consumidor também daquilo que podemos chamar um pouco o futebol alternativo, ou futebol hipster, campeonatos emergentes, como, se, como é o caso dos campeonatos nórdicos, anda de lidar com, com a nova competição europeia Conference League Vem assinante um... da
1: Mal ou não? Ou
0: não, é? não sou, não sou assinante da Mal mas sigo, sigo com muito interesse o, a conta Twitter da Mal e o trabalho do João Pedro Cordeiro é de facto uma pessoa Eu tinha que aliás... aqui uma pelo meu amigo João Pedro porque, porque ele merece Sim, sim. Não, é, é, um, é um trabalho absolutamente fantástico e uma, um verdadeiro oásis naquilo que nós temos aqui em Portugal sigo muito, por exemplo, um podcast de futebol que é o Futebol, do mundo, o futebol no Mundo um podcast de ESPN Brasil não sei se, se o António o conhece conheço, não, um deles também dão muita dão muita dão, dão muita mídia como dizem os brasileiros aos, aos campeonatos menos, menos conhecidos e menos consumidos pelas grandes massas e até, por exemplo, têm feito um trabalho agora muito interessante de acompanhamento da qualificação da Oceania da Ásia, da CONCACAF, -Ka eu gosto Sim. muito de de explorar esses, pronto, esses nichos do futebol menos conhecido mas, pronto, mas sou benficista, sou jurista e em relação ao, ao 11 da seleção, também não espero pronto, não tenho muita a acrescentar em relação ao 11 que espero, 11 que eu colocava e do grupo que, que o Fernando Santos tem à disposição talvez a grande alteração que eu se fosse a inclusão do Vitinha pelo, pelo Otávio, porque acho que assim, a Macedónia é uma equipa que defende melhor do que a Turquia, não é uma equipa tão talentosa como a Turquia, mas é uma equipa que defende melhor do que a Turquia, é uma equipa que se sente muito confortável a jogar em bloco baixo não tanto não é não, não acho que seja tanto o caso da Turquia e portanto acho que um jogador mais fino, mais de circulação como o Vitinho eventualmente poderia trazer trazer coisas diferentes ao nosso jogo amanhã, mas lá está, se eu fosse selecionador da seleção jogaria de uma maneira muito diferente seria por exemplo Ruba Neves e mais 10 no 11 sempre, eu sei que Ruba Neves não, não, está, não está disponível para estes jogos, é claro. mas não
1: e realmente... se tivesse também provavelmente não jogava, não é, Portanto, é, é isso que acontece geralmente. É difícil para mim sim, E se eu lhe dissesse assim, lesionou-se um tipo qualquer daqueles que não jogam e você pode chamar mais um, quem é que você ia buscar? Hum, eu acho ia que... Buscar? Um do seu clube, assim... Não, o do meu clube, acho que o o... Rafa, não... Também, não,
0: o Darwin daria muito jeito à nossa seleção, sem dúvida. Não, mas assim, pronto, os portugueses do meu clube, acho que o Rafa podia eventualmente caber na, no grupo uhum. que jogadores selecionáveis.
1: Só, muito... só lhe fiz esta pergunta, porque o já disse aí, é bom, do grupo que o Fernando Santos lá tem, fiquei aqui com a pulga atrás da orelha, não, a dizer, bom, eu, 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 bom calhar eu, 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 se calhar estava eu, eu, até lá alguns que não estão lá.
0: Não, eventualmente,
1: eu mais depressa chamava o Gonçalo Ramos de Corrafa, mas é a minha... É a minha pois,
0: minha... eu entendo também que o Gonçalo Ramos, pronto, acho que já está muito bem no seu 21, acho que a hora dele chegará, e possivelmente já na, no ciclo agora pré-Euro pré 24, mas não, por acaso não estava, não estava aqui a mandar uma farpa ao Fernando Santos, estava mais a pensar porque, de facto, há alguns jogadores, e, paradigmaticamente, o caso do Ruben Neves, que é um jogador que, para mim, o jogador sempre não está disponível, por isso é que a uhum. ressalva dos dos elementos que estão no grupo. Não acho que, que, que a convocatória em si podemos falar, há sempre quem fala do Ricardo Horta, mas é difícil estar aqui, porque nós hoje em dia, felizmente, temos um grupo de selecionáveis, temos por aí 40, 45 jogadores de, de nível e de estaleca para poderem estar numa convocatória, importante. portanto muito bem. sempre uma outra opção. José, vamos
1: entrar no seu tema, senão uh, isto vai atrasar-se muito. Exatamente. Ainda temos Sim. mais o Flávio de Mário Paulo Neves, que finalmente apareceu. Uh, isto de aparecer às seis conforme a gente tinha combinado a uh, uh, ele não lhe dava jeito, portanto apareceu mais tarde e vai ser o último de castigo e vou cronometrar o tempo e é mesmo 15 minutos, não fala mais que 15 minutos que é por causa das coisas. Bom, José um, gostaria de participar no Futebol de Verdade VIP. o tema que gostaria de abordar é a diferença entre as equipas dos Big Five e as dos demais campeonatos comparando a mesma com o que sucedeu noutras eras do futebol e refletir sobre o papel que a Conference League pode desempenhar neste capítulo muito bem José vou retirar-me de fininho uh, e vou ficar aqui a ouvir o que é que o José tem a dizer sobre
0: bom eu queria fundamentalmente trazer duas questões para, para poderem servir de reflexão e tentar mais ou menos responder às mesmas bem que são questões difíceis a primeira tem a ver com o facto o que é que quando nós afirmamos de forma generalizada que as equipas dos principais campeonatos e estamos a falar essencialmente dos Big Five são mais fortes do que os restantes Estamos a dizer que são todas mais fortes ou estamos apenas a singir as equipas que lutam pelo título nesses campeonatos? Eu creio que será mais esta segunda opção. E também queria, no seguimento da reflexão que depois vou promover uh, por força disto, uh, pensar, e enquadrando com, com a questão da Superliga, que embora agora esteja um bocadinho menos em foga, vai estar a pairar até ela ser adotada, não tenho muitas dúvidas disto, pensar um bocadinho também se o futebol de facto tem agora um paradigma global ou continental ou, se continua a fazer sentido, os campeonatos nacionais serem o expoente máximo da vida do adepto comum do, do futebol? Eu trouxe aqui alguns dados para, para tentar, no fundo, perceber o, o que é, que é a, competitividade, a competitividade de um campeonato, se ela é a competitividade de um campeonato geral ou a competitividade que se singe à luta pelo título. Por exemplo, no caso da Bundesliga, que dos Big Five é o campeonato que eu mais acompanho hoje em dia, nós tivemos desde 98 até, até 2012, tivemos, deixem-me cá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campeões diferentes, e desde aí tivemos apenas um, o Bayern, que poderá e quase certeza irá consumar o seu décimo título seguido, tivemos em 98 o Carlos Azlaut, depois 3 anos de Bayern, depois tivemos Dortmund, depois tivemos... Bayern novamente, depois Werder Bremen, Bayern novamente, Stuttgart, Bremen, um, Bayern novamente, e finalmente o Wolfsburgo, até, até chegar depois a um ciclo de bicampeonato do Dortmund em 2012. Minha pergunta é um pouco porque é que isto acontece. No caso da Bundesliga, nós sabemos que existe de facto o um efeito eucalipto. O Bayern é uma equipa que não depende da sua própria formação, é uma equipa que suga, no fundo, os principais valores que vão surgindo ao seu, ao seu redor e né, nos clubes de gama média e média, alta. Aliás, podemos até constatar as presenças do Bayern no UEFA Youth que costumam ser muito penosas, inclusive este ano, no grupo do Benfica, do, do Barcelona e do Nino Miquev, creio que fizeram um ponto, não tenho, nem sequer tenho a certeza se chegaram ao ponto A. E pronto, e tive um bocadinho a refletir que, de facto, a Alemanha só tem três campeões desde 92, ou seja, desde a edificação da Liga dos Campeões, conforme ela existe hoje. Teve o, o Dortmund, creio que em 96, 97. Teve o Bayern em 2012 e em 2020. E mesmo se, se olharmos para a Liga Europa, tem apenas dois semifinalistas desde o início da, da, da Liga Europa, que se iniciou na época de 2009-2010. O Hamburgo, nessa primeira época, e o Eintracht Frankfurt em 2019, ainda por cima uma memória para o Benfica, e passaram com alguma felicidade e com alguma digamos, algum proteccionismo arbitral. Se olharmos, por exemplo, à Ligue 1, ao campeonato francês, também temos uma tendência engraçada, que também tivemos cinco campeões diferentes entre 94 e 2001, em oito anos, portanto, depois tivemos sete vezes seguidas o Lyon, é verdade, mas chama a atenção que nestes sete anos, nem por isso, o campeonato não foi, não, aliás, até acho que esteve aqui o pináculo da competitividade francesa nas provas europeias, com Mónica chegada à final da Liga dos Campeões, com, com equipas como, sei lá, lembro-me de uns quartos, quartos de final da Liga dos Campeões entre Bordeaux e Lyon, portanto as equipas francesas eram competitivas, apesar do Lyon ser verdadeiramente hegemónico. Depois tivemos um período entre 2009 e 2013, também com cinco campeões diferentes aqui em cinco épocas seguidas, creio que foi na altura Bordeaux, Marseille, Lille, Uh, Montpellier e já, uh, e já contando com o PSG, que a partir daí ganhou sempre, à exceção de dois anos, o ano, o ano passado e em 16, 17, que foi o um ano. E não temos nenhum campeão da, da Liga Neste. Nesta, aliás, de, de, desde sempre na, na Champions, se, se consideramos podemos considerar o, o título do Marseille, creio que. Agora não tenho presente, creio que em 93 ou 90, pronto, 92. Pronto, mas que foi um também. Em 92, foi um em polémica. E aqui é que eu acho que a Conference League pode, de facto, ter um papel interessante em podemos um bocadinho medir o que é que é a força dos campeonatos. Nós temos neste momento, na Conference League, em oito equipas, nos quartos de final, sete campeonatos diferentes. Temos, por exemplo, o caso do União de Berlim, que está a fazer uma bela campanha na. Na, na Bundesliga, que é uma equipa que luta mesmo pela Europa na Bundesliga, que ficou atrás do, do Feyenoord e do Slavia Praga. Aliás, o Slavia Praga é um dos casos que eu tenho aqui uh, identificados, sinalizei Sim. também o, uhum. o, o equipa...
1: José, eu acho que Eu acho que isso pode ter um bocado a ver também com, a, com o desinvestimento que os clubes dos países mais fortes fazem nessa competição, não é? Ou seja, não é tanto... A competição não é, não é assim tão mais... Não, não... Não, não, não está a mostrar equipas tão fortes vindas de outros campeonatos, está a mostrar equipas dos campeonatos principais que estão um bocadinho nas tintas para o que se passa ali na Conference League e, portanto, é, é verdade, os outros acabam isso. por conseguir fazer alguma coisa.
0: Não? Existe um bocadinho esse mito que eu acho que não corresponde inteiramente à verdade. Por exemplo. Até temos o caso do Wolfsburgo, que no grupo G da Champions este ano, também é curioso, também é aqui sinalizado esse, esse apontamento, que tivemos a Liga Austríaca e a Liga Francesa a, a superiorizar-se boas equipas também da Liga Espanhola e da Liga... E da Liga... da Liga Alman. Mas mesmo, se nós formos ver, mesmo nas competições uh, chamadas inferiores da UEFA, mesmo, mesmo na Europa League e mesmo na, este ano na Conferência Liga, quer dizer, a Union... Uh, apostou tudo na Conference League. Eu tive a oportunidade até de ver o jogo entre o Union e o, e o Slavia de Praga, que, que deu um empate e, portanto, ditou a passagem do Slávia, e que estava um ambiente favorcente Eles queriam mesmo apostar nesta competição. E mesmo se nós formos a ver na Liga Europa, se nós recuarmos, eu já fiz este exercício numa discussão com o colega meu, a propósito da, 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 da seriedade com que os clubes dos principais campeonatos encaram a Liga Europa. Eu até cheguei à conclusão que, desde os oitavos, quartos de final da Liga Europa, a equipe que chegou longe na Liga Europa e que foi rodando mais até foi o Benfica, numa das épocas, creio que até na segunda, que chegámos à final da Liga mais, Europa.
1: Não, 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 com o Jorge, com o Jorge Jesus ainda. Jorge
0: assim. Jesus em que alinhávamos com o Reta em Leverkusen, por exemplo. As equipas, as equipas destes campeonatos, principalmente até do campeonato alemão, eu penso que são prejudicadas não tanto por, por um desinvestimento nas competições europeias, mas sim por, por terem um campeonato muito homogéneo, um campeonato muito difícil e, e também por, por ser um campeonato desgastante. Ainda há pouco tempo o Observatório do Futebol trouxe uma, uma série de dados acerca do tempo útil de jogo e o campeonato alemão é um, do, é um daqueles onde o tempo útil de jogo é mais, é mais elevado. Portanto, o que, o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes nós achamos que, como cada vez mais o, o futebol é um, um esporte de massas e, e com as redes sociais as pessoas chegam sempre uh, aquilo que é mais badalado. Acho que há um pouco... um um certo desprezo pelos campeonatos mais periféricos, que muitas vezes as equipas de topo desses campeonatos não ficam muito a dever aos dos outros campeonatos. Eu tenho a certeza absoluta. Se nós pegássemos no Red Bull Salzburg e colocássemos a jogar a Premier League, bem sei que o Salzburgo é um caso um bocadinho à parte, porque tem investimento pronto, da Red Bull, mas se colocássemos a equipa atual do Red Bull Salzburg a jogar no, na Premier League, ela não ia ficar muito mal classificada, ia um e talvez até conseguir é. lutar por um, ali para um top, top 7, top 8. E, no é. entanto... Oh, oh. Com...
1: Sim, deixe-me só dizer-lhe, eu acho que esse é um exercício que é sempre complicado porque eu, eu costumo sempre dizer se mas se colocarmos uma equipa portuguesa, seja ela qual for, a disputar uma Premier League ou uma liga espanhola há muita essa discussão então isso agora de repente se os nossos clubes fossem participar num campeonato ibérico como é que faziam? E eu acho que lutavam para ser campeões ah, mas ser... Sim, porque se a partir do momento em que fossemos jogar um campeonato ibérico com o Real Madrid com o Barcelona e com as receitas de televisão de um campeonato ibérico com o Real Madrid com o Barcelona, íamos ter muito mais dinheiro para poder apoiar as nossas equipas e íamos estar ao nível que eles estão neste momento de, 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 de orçamentos e tudo isso. E Portanto, eu acho que essa questão acaba sempre por ser um bocadinho, um bocadinho uma, uma falsa questão mas eu percebo o que está a dizer. Portanto, aquilo que o José está a defender eu, eu vou-lhe dizer uma coisa, estou gostar muito ouvido. ouvir Uh, tenho que cortar a palavra, porque senão o Flávio Mário e o Paulo Neves não, 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 não falam também. Uh, logo por azar isto hoje foi, havia mais gente e, portanto, era 15 minutos mesmo a cada um. Mas uh, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, porque já agora quero saber a sua, a sua opinião sobre, sobre isto. É, eu sou, conforme saberá, se me seguir, defensor da ideia de uma Superliga Europeia, e aliás citou-me aí no início, quando diz que... Uh, que eu acho que o paradigma neste momento é continental não é nacional, e acho, da mesma maneira que nos anos 30 o paradigma deixou de ser regional e passou a ser nacional e acabaram os campeonatos regionais e se passou a jogar um campeonato nacional neste momento eu acho que o paradigma, até isto tem muito a ver com as dias de comunicação, na altura foi quando apareceu, apareceu começaram a aparecer as, a, a, a capacidade para as pessoas viajarem de comboio, de autostrada, daqui para ali, para lá, e portanto as distâncias ficaram na, na prática mais pequenas e neste momento com a facilidade Uh, que agora está mais difícil outra vez por causa do Covid, mas com a facilidade de viajar de avião para aqui e para ali e para lá, uh, o paradigma passou a ser continental. Mas, pergunta, uh, acha, como eu acho, uh, e já estou a condicionar-lhe a resposta, que uh, no dia em que nós tivermos, porque eu acho que isto é inevitável, uma Superliga Europeia, e esperando eu uh, que isto venha a acontecer numa lógica de uh, racionalidade desportiva, com subidas e descidas, uma Superliga aberta, com possibilidade de... Uh, os clubes que jogam essa Superliga Europeia os piores descerem e os melhores subirem e não haver aqui cotas uh, por países, para os países mais importantes mas no dia em que isso acontecer uh, que os clubes portugueses que lá estiverem e os clubes desses campeonatos periféricos como o nosso, poderão perfeitamente bater e ganham condições para se bater com os grandes que neste momento não têm Bom,
0: um, eu é assim, antes de mais, antes de ir diretamente à sua questão, eu, eu devo dizer que eu, eu concordo, percebo e concordo com, o, com a premissa, com o sintoma que o, o António identifica. Uh, Acha é que chega a uma conclusão um bocadinho, e com todo o respeito, aliás eu concordo muitas vezes sim, é, com o uh, Não tem que concordar comigo, era o que faltava. Não, uma, uma conclusão um tanto ou quanto precipitada. Porque é verdade que, que a competitividade na luta pelo título, no, na, na generalidade dos campeonatos, não tem acontecido. Aliás, eu não vou ter agora tempo aqui dizer, mas eu até fiz, no, fiz uma média desde 16, 17, da diferença pontual do primeiro para o segundo nas top 5, e por acaso até cheguei a conclusões que não estava à espera, a Premier League é a segunda, é a segunda. Tem mais diferença em média nos últimos cinco anos do que a própria Liga Francesa, embora a Liga Francesa o ano passado tenha aqui a diferença de um ponto e isso possa ter condicionado um pouco. Uh, ou seja, creio que de facto nós temos assistido uh, a algum a alguma, a alguns bater, a alguns fumar da luta pelo título, mas eu creio que, que o paradigma de, continua e deve continuar a ser nacional, porque... Porque, de facto, as rivalidades são locais e as rivalidades locais eu até acho que se têm acimentado. Eu creio tenho quase a certeza que um adepto, por exemplo, do Real Madrid prefere jogar contra o Valencia ou contra o Reino, que vale do que jogar muitas vezes contra o Bayern. E até por uma razão, porque eu acho que isto, isto é também um, uma consequência do, da, do apertado da malha na Liga dos Campeões. Cada vez mais há a banalização dos chamados jogos entre colossos. Já houve tantos Real Madrid e Juventus...
1: Mas é a da vida, não é? É lei da você, vida. Ó, Sou... diga, o, o Fernando Santos é conservador e você é mais ainda. <risos> é, com todo o respeito também. Não, Mas, hoje, isso era o que se dizia nos anos 30, quando houve aí uns maduros, apanhámos nova era da Espanha e houve quem dissesse assim, não temos que criar uma liga nacional, porque isso nos campeonatos regionais não há muitos jogos de, de competitividade e é importante que as equipas que o Benfica e o Sporting possam jogar mais vezes com o Porto e mais vezes com, com a Académica e com o Olhanense, na altura era forte, e depois vinha quem dizia dizer, ah, e agora o que é que a gente faz? E depois o Fósforos não vai jogar com o Carcavelinhos, e o que é que a gente faz à nossa vida, não é? Pois, é, e pronto, e, e felizmente avançámos e seguimos em frente, como vamos seguir também, mais tarde, e a minha luta aqui é para que o seguir em frente seja um seguir em frente com regras, e não sejam seguir em frente à moda do senhor Florentino e do Sr. Agnelli, que é, são eles que vão e não vai, e, e vai com eles quem eles quiserem, isso é que não.
0: Mas deixe-me responder então em 30 segundos, porque da forma como... 30 segundos, falo, para acabarmos. A Superliga Europeia é uma realidade inevitável, vai chegar, seja com esse nome ou não, vai chegar uhum. mais tarde ou mais cedo, eu acho que de facto... Eu acho desde 92, veja lá. Exatamente, exatamente. Desde 92 que ela começou, que ela começou a criar as, as a ver as suas reis aparecerem. Acho é que de facto, entristeço-me um pouco, tínhamos chegado aqui em que temos temos apenas seis ou sete clubes que podem podem lutar. Pelo, pelo título principal do europeu, e até pode ser que seja um remédio para abrir, conforme, conforme o António disse: se abrimos as receitas ou, uh, países uh, clubes de outros países, pode ser que até o paradigma se inverta, porque eu de facto tinha dito que ia comparar com outras áreas do futebol e tinha aqui o que aquelas Champions antes de já sei que queria o programa
1: todo só para cima, não pode? Exatamente,
0: dizer. eu medi aqui mal o tempo, foi a primeira <risos> vez, ou seja, é uma inevitabilidade e sim, pode ser que até dê um novo folgo aos clubes portugueses porque temos dimensão social e associativa suficiente para nos batermos com toda a gente. De não temos acesso ao, capital. ao mesmo portanto, capital,
1: portanto, até isso. pode ser
0: verdade que, que, a, que a Superliga ou uma realidade mais próxima da Superliga venha aqui a, a dar um novo folgo ao nosso futebol porque somos um país exatamente. do futebol e. Exatamente, pronto. José, peço desculpa por ter
1: cortado aqui a palavra assim, mesmo assim, acho que falou mais que os outros os outros vão ficar chateados consigo mas olha, já percebi que fazia tudo muito bem preparado, pá, tenho pena de não termos tempo para, para ouvir toda a, sua, toda a sua exposição Muito obrigado por ter vindo, José quando consiga em futuras uh, ocasiões uh, e até, até uma próxima, até Ora, muito bem um, comentários vossos uh, Onde é que nós íamos? Íamos aqui o Nuno Baeta diz eu amanhã metia Mateus Nunes no lugar do Bruno Fernandes Que neste momento não dá nada à seleção um, O Alcides a brincar diz Alcides Correia, o Zé O Fernando Santos se tivesse o Darwin Era para o sentar ao lado do André Silva uh, Não sei se era assim E o Paulo Ferraz diz que o Gonçalo Guedes Está neste momento um fora de série Num grupo de tanto talento Não consigo tirar ninguém da frente um, E depois já mais acerca do tema do José Teixeira Neto, diz o Alcides Correia, o Bayern até os melhores jogadores do Dortmund costuma comprar, quanto mais dos restantes, e é verdade, o Mar Júnior, que vai falar a seguir, um, diz de facto, aliás, vou além, e isso que fomenta o ponto para a Superliga Europeia, pois um clube pilota como a Ferrari, enquanto os outros só podem contar com veículos normais, um, muito bem, e diz mesmo que essa questão foi muito mal discutido no Brasil, pois poucos jornalistas desportivos buscam discutir esse assunto profundamente. Eu penso que aquilo que provoca um crescimento será, aquilo que provocar um crescimento será benéfico para todos. E o Miguel Pinto pergunta-me, na melhor opinião, se aparecer a Superliga, os campeonatos nacionais e competições europeias, Champions, Europa Liga, deixavam de existir. Se sim, então discordo da Superliga. Muito bem, Miguel. Eu já defendi aqui várias vezes e há textos meus escritos sobre isso. Aquilo que eu defendo é uma espécie de campeonato europeu que sim. Um, se sobreporia aos campeonatos nacionais, que seria uma espécie de segunda divisão, e, e depois a, a, a Liga Europa seria uma espécie também de segunda divisão em termos europeus. Ou seja, uh, os campeonatos nacionais passariam a funcionar, e olha só, o futuro vai ser isto: passariam a funcionar um bocado como funcionam neste momento os regionais, estão um patamar mais abaixo, porque o paradigma neste momento já é continental, não é nacional. Diz o Nuno Baeta, e o novo formato da Champions se querem implementar? Estão a matar o futebol? Não, não estão, Nuno. Estão a evoluir. Estão a evoluir, forçados pelo dinheiro. Isso é que, enfim, pode ser mais discutível, mas Uh, isto que toda a gente está a dizer agora, acreditem em mim eu no seguimento do, dos textos do F80 sobre a história dos campeonatos uh, li muitos jornais da época era a mesma coisa que se dizia nos anos 30 do século passado quando o, se criou o campeonato nacional e toda a gente dizia que não podia ser porque era uma vergonha, porque o que interessava eram as rivalidades locais e uh, no, 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 em Lisboa como é que ia ser, o União de Lisboa ia deixar de jogar com, uh, com o Chelas e uh, isso e depois não sei que e quando só queríamos eram jogos entre equipas grandes e no porto a mesma coisa o progresso com os Salgueiros e por aí a fora e, pronto, e isso acabou por ser uh, tudo isso superado bom vamos seguir em frente para o uh, penúltimo convidado de hoje é o Flávio Mar Júnior uh, o Flávio eu ainda não percebi já percebi que ele é brasileiro não percebi se está no Brasil ou se está em Portugal Olá Flávio boa noite explica-me lá então Uh, de onde é que me está a falar uh, e o que é que traz cá?
7: Vamos lá. É, no caso aqui eu estou no Brasil, estou no Brasil, estou mais especificamente na minha terra natal, Manaus, Amazonas. E aí diretamente. Estive em Manaus, f... Você Manaus na Copa? Opa, que bom! A presença dos portugueses é sempre muito boa aqui na nossa terra. É,
1: Portugal jogou aí um jogo em Manaus.
7: Sim, e aí eu. Eu, particularmente, eu sou um estudante, estou finalizando aquilo que nós aqui no Brasil chamamos de mestrado, em Portugal, acho que, acredito, chama de segundo ciclo, né? Na questão dos estudos em letras, língua portuguesa, então eu é, exerço também a profissão de professor também e é, esse é um pouco do meu trabalho, particularmente em relação ao futebol, eu sou um grande curioso, um grande... Alguém que gosta de entender e estudar um pouco mais o conceito do futebol e gosta de ouvir pessoas que têm a apreciação de entender o futebol em todos os seus nuances.
1: Uhum. Muito obrigado, então, por ter cá vindo, uh, Flávio Mar. E uh, ainda bem que chegamos longe chegamos a Manaus, à Amazônia. Uh, Manaus estava tá um calor dos diabos, uma umidade tramada quando aí estive. Portugal jogou aí, já nem me lembro qual foi o jogo. Sei que. Uh, Portugal e Estados Unidos. Nosso... É, foi Portugal-Estados Unidos, foi isso. Foi uma Copa que não nos correu particularmente bem <risos> essa, porque ficámos fora logo fase de grupos. Muito bem, Flávio Mar, hum, não lhe vou pedir, se calhar, não sei, não sei se sentava. Vo... eu não me sentiria à vontade para dar um 11 para a seleção do Brasil, não sei se o Flávio Mar se senta à vontade para dar o 11 para a seleção de Portugal, se sequer se acompanha assim com tanta, com tanta atenção. Eu, sim, sim, sim,
7: eu... O meu 11 não é muito diferente do, do que já está. E, inclusive, eu vou falar um pouquinho, porque isso vai, de fato, entrar no meu tema. Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Fonte, Rafael Guerreiro, Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio, Cristiano Ronaldo Diogo Jota.
1: Então, é meu exatamente 11, tipo 11. É o 11 que vai jogar, acho eu também. Eu que, que vai ser isso. Uh, muito bem. O Flávio deixa, eu estou aqui à procura do seu comentário. Uh, ora, aqui está, diz que sim, eu queria participar e comentar sobre essa rodada de jogos nos play-offs do, do Euro, uh, do Mundial, na Europa, focando nos jogos de Portugal e Itália. Muito bem, uh, Flávio Mar, vou-lhe dar um bocadinho então também, como, como dei aos outros, para poder explicar aí a sua ideia e depois já acabem de conversar consigo. Com licença, o palco é seu. Muito obrigado,
7: muito bem, falando um pouco sobre esses jogos que ocorreram nos play-offs, Dando um rápido resumo em relação à Suécia e República Tcheca e País de Gales e Áustria, o destaque que eu faço para esse primeiro confronto de Suécia e República Tcheca é a questão do equilíbrio, posse de bola muito próxima na prorrogação por uma seleção que, a meu ver, é favorita contra a Polônia, Suécia, pois a Suécia, se analisarmos o plantel, a Suécia tem peças como Forsberg, Kulusevski, Zak que podem oferecer um jogo, podem oferecer possibilidades além daquilo que a Polônia, eu acredito, do que eu vejo hoje pode oferecer. Então, é assim que eu penso. Classificou Suécia e eu acredito que para o confronto contra a Polônia a Suécia é favorita. É, em relação ao País de Gales e Áustria, apesar da pouca posse de bola, 36% para País de Gales, teve esse gol do Bale e, inclusive, o Bale é o meu destaque aqui em relação a esse confronto, pois Aquilo que ele não desempenha nos clubes, ele consegue desempenhar na seleção. E é um fato que chama muita atenção que, apesar da pouca posse de bola que o País de Gales teve, 36% contra 64% da Áustria, o de Gales foi ativo e, com 14 finalizações, conseguiu fazer dois gols. Enquanto que a Áustria, com 16%, fez um gol. E, claro, a Áustria, apesar de não ser um conjunto bom como um todo, as boas peças como a Laba, o. Arnaldo Tovich e o Sabitzer são peças que me chamam a atenção de alguma forma. Então, nesse sentido, é, em relação a País de Gales, só para falar, não se sabe bem a definição, por fatores extra-campo, o que vai acontecer em País de Gales, se vai enfrentar, como é que, é, em relação a esse confronto, como é que vão chegar Escócia e Ucrânia para enfrentar País de Gales, Então, mas é um assunto que eu não necessariamente estou é, a, a falar sobre. meu foco mais é mais nos jogos de que envolveram a Itália, falando um pouco provadamente para dar um prognóstico em relação à Macedônia do Norte, e prosseguir também para falar um pouco de Portugal e Macedônia do Norte e o jogo Portugal e Turquia. Em relação à Itália, é interessante o quanto que a, é, o futebol ele é um jogo de incertezas. Por quê? Temos uma seleção que foi eliminada com 32 finalizações, a Itália, muitíssima posse de bola, 64%, enquanto que a Macedônia do Norte com quatro finalizações, faz o gol. E aí é bem interessante o quanto que o goleiro, o goleiro da Macedônia, o Dimitri Eves, que trabalha, a Itália cria chances, mas não consegue aproveitá-las e aí acaba com um ponto que eu acho que Portugal deve prestar atenção para o jogo de amanhã, o ponto de é, comprovar o seu favoritismo dentro de campo. Para não necessariamente conforme o passar do tempo isso... Afetar, causar alguma espécie de nervosismo. Então, é, lamento um pouco pela eliminação da Itália, mas acredito que o futebol, ele, você ganha com bola na rede e a Macedônia do Norte aproveitou melhor isso. Em relação a Portugal e Turquia, esse jogo que eu assisti em loco aqui no Brasil, é, algumas coisas em Portugal achei muito positivas, por exemplo, a atuação do, dos luso-brasileiros o, o, tanto o Otávio quanto o Matheus Nunes, particularmente o Otávio, que fez um gol, marcou um golo e deu uma assistência para o gol do Diogo Jota. E o Matheus Nunes, a pontuação, o fato do gol, o passe do Rafael Leão para o terceiro gol efetuado por ele. É, algumas coisas que me preocuparam um pouco em Portugal e que são necessárias alguma atenção para o confronto contra a Macedônia do Norte é que algumas vezes, em três saídas de bola no primeiro tempo, a Turquia, fazendo uma marcação alta, conseguiu roubar a bola no campo de ataque e, assim, levar um pouco de perigo. É uma coisa que se deve prestar atenção nesse sentido. Acho que para a Macedônia... Eu acho,
1: eu acho, eu acho que isso vai, vai mudar com a, com a mudança das peças atrás. Não é? Isso teve um bocadinho a ver com, com o facto de não estar a jogar o Cancelo, não estar a jogar o Pepe, não estar a jogar o... o até eu creio que até o próprio Nuno Mendes é capaz de jogar amanhã, embora não tenha sido tanto por ali. Sim.
7: É, e aí, já indo necessariamente para o ponto do jogo, e aí para um pouco explicando da minha ideia para a formação de Portugal, eu acredito que, assim, para o jogo, apesar de eu ter colocado a formação em um 4-4-2, mais ou menos assim, eu acredito que a escolha do Danilo, para mim, é para um ponto que eu posso assim, recuar o Danilo para fazer uma linha de 3 com Pepe, com Fonte, liberar os alas para atacar pelas laterais e, assim, preencher mais o meio-campo pois hum. eu acredito que a Macedônia do Norte é, mas... não tem muitas opções assim para ataque mas nem é claro tinha que... possível você
1: tinha posto o Danilo a jogar então não não é me apercebi
7: sim e aí mas é claro o, o jogador o essa linha de frente da Macedônia sempre é bom se prestar atenção pois uma bola uma bola muitas vezes pode custar um trabalho que foi feito feito com com atenção e uma geração que para mim é uma das melhores de Portugal, que é muito talentosa, enfim. É, no mais, é, sem a bola, pelo menos uma formação mais ofensiva, eu imagino mais ou menos um 3-5-2, com o Bernardo Silva e o Otávio caindo um pouco pelos lados, juntamente com o João Cancelo, trabalhando assim um pouco para que assim possa ter uma triangulação no meio e a bola possa chegar aos dois da frente, tanto o Cristiano quanto o Diogo Jota, para uhum. que assim haja uma ocupação melhor e possa, se assim, é, chegar o mais rápido possível ao gol, para se evitar aquilo que aconteceu contra a Itália, o nervosismo, uma afobação, uhum. às vezes até uma pressão que vem do, da, dos adeptos, da torcida, que pode muitas vezes afetar o desempenho dentro de campo e o psicológico dos jogadores, é assim que eu uhum. penso em relação ao jogo de amanhã.
1: É, mas eu acho que Portugal tem uh, uma qualidade em frente ao gol, como vocês dizem, não é superior à da Itália. A Itália tem, tem, tem uma ótima equipa, mas uh, no momento de finalizar acho que Portugal é melhor do que a Itália, não é? E aí, tanto com o Cristiano como com o Diogo Jota, uh, Portugal tem condições para fazer golos. E fazendo golos, acho que uh, mas, enfim, acho que Portugal é favorito no jogo da manhã. Diga-me só já agora, por curiosidade, já percebi que está muito bem informado relativamente ao futebol em Portugal. Hum, há facilidade para ver O futebol português aí em Manaus Ou não? Ver, mais, ver o campeonato português também Como é? A ah, ESPN Brasil
7: faz a transmissão E também por conta Eu tenho parentes portugueses, inclusive e, é, as Pessoas também brasileiras que moram em Portugal é, têm a oportunidade de trocar um pouco desse conhecimento comigo Pois uhum. essas pessoas que são brasileiras Que moram em Portugal Não torcem para os times brasileiros Assim, para os times portugueses
1: uhum. Qual é o seu time aqui em Portugal? então já agora
7: Bom, eu particularmente não tenho nenhum, eu tenho na verdade simpatias, digamos assim é, eu sou simpático particularmente a dois grandes, a o Porto que meu, meu cunhado é torcedor do Porto e o Benfica que eu, o pai dele e sogro da minha irmã é benfiquista e aí, e são é... portugueses,
1: o seu cunhado e o seu sogro são portugueses. Não, os dois são brasileiros. Ah, são brasileiros. São
7: brasileiros. É... Os dois são nascidos em Minas Gerais, mas particularmente o meu
1: cunhado foi muito cedo para Portugal. Uhum. Tá bom. Muito bem, Flávio Mar, olha, gostei muito do ter por cá. É, é o primeiro não português a participar no futebol de verdade VIP, nunca tinha acontecido. Até aqui todos os participantes eram uh, lusitanos de gema. Uh, espero que nós falamos muito depressa, não é? para vocês entenderem uh, o... nós aqui estamos mais habituados porque vemos novelas brasileiras desde a Gabriela nos anos 70 e então aprendemos a, a compreender e a entender o sotaque brasileiro para vocês aí no Brasil, calculo que seja mais difícil, apesar da, da, da chegada dos treinadores portugueses aí, mas uh, é mais difícil entender o português, porque nós falamos mais, mais rápido, não é? menos cantado e mais rápido. Flávio Mar, muito obrigado por ter cá vindo, gostei muito de ter uh, espero contar consigo em futuras ocasiões, depois eu vou lhe mandar um e-mail para resolvermos a, aquela questão da sua, da sua inscrição porque o Flávio Mar teve que se inscrever duas vezes teve algum problema uh, e isso, a gente vai resolver isso de maneira a, a, a não haver uh, problemas daqui para a frente. Muito obrigado Flávio Mar então uh, e até uma próxima oportunidade então com licença. Falta um uh participante no Futebol de Verdade VIP hoje é o Paulo Neves, o Paulo Neves que está sempre contra mim em tudo aquilo que são emissões do Futebol de Verdade regular, e eu vou-lhe dizer, Paulo, eu estou a vê-lo você está a sair a rir, mas tem 15 minutos e não tem mais, que eu tenho que ir jantar, porque isto já, já superámos muito o tempo que estava previsto para este Futebol de Verdade VIP. Bom, vamos lá ver, deixe-me só antes de lhe dar a palavra, para olhar aqui só para os comentários, que entretanto... Uh, chegaram, o Rafael Mota diz que Portugal vai ter um jogo tranquilo, o que aconteceu contra a Itália acontece uma vez em 10, como eu em tempos falei sobre o City contra o Chelsea, enfim, o City contra o Chelsea pode ser mais do que uma vez em 10, agora a Maced... até porque a Macedónia já ganhou a Alemanha, ganhou a Itália esperemos que não faça 3 em 10 e não ganhe Portugal também uh, porque estamos aqui todos a, a, a torcer para que Portugal possa seguir para o campeonato do mundo Miguel Pinto Uh, Pergunta-me se eu percebi a não-convocatória de Zaniolo, que é o próximo craque italiano, excluindo ilusões e têm sido muitas, e de Belotti, ponta de lança com faro de golo. Enfim, não, não vou, uh, Miguel, agora aqui comentar a convocatória da seleção italiana, até porque tenho o Paulo Neves à espera. Uh, Rafael Mota, a Liga Portuguesa não tem muita visibilidade no Brasil uh, e quem vê tem alguma ligação portuguesa. E diz que está contra até no horário. Uh, o José Vicente diz que é um rapaz que, eu, eu, o Josias, enfim o Josias, Martin Cardoso um, diz-me o José Vicente tem um rapaz cabo-verdiano que até costuma ser participante do VIP, eu acho que ele é português não sei se, uh, mas enfim vamos lá ver, cabo-verdianos são portugueses os portugueses somos, somos cabo-verdianos somos povos irmãos, também somos povos irmãos uh, do, uh, do, 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 dos brasileiros como é evidente mas uh, uh, um, não, enfim, não há o nome. Diz-me aqui também José Vicente. Não se lembrava do nome. O nome é o Josias Martins de Cardoso. Uh, tem de facto vindo com alguma, com alguma frequência. Uh, mas eu, eu vivo em Portugal, portanto, uh, se é cabo-verdiano, é português também, com certeza. Bom, vamos chamar então o uh, Paulo Neves. Olá, Paulo. Muito Olá. Bom. boa noite. Você está aí agora não com é. o ecrã ao alto. Deixa-me cá ver se eu consigo resolver isto. Se a gente faz assim, pronto, assim fica melhor. Bom, Paulo, muito bem-vindo, boa noite. Ah, boa noite. Olha, um... Um eu, assim. eu não estou nada contra é... si,
6: eu não, estou, eu não estou contra si sempre. Eu gosto é de espicaçar, que é outra coisa. Vamos lá ver.
1: O Paulo é ex-jornalista, certo,
6: não é? Sim, sim. sim. É
1: ex-jornalista, está a falar sim, sim. do Porto e tem uma simpatiazinha pelo Sporting, certo? Sim, certo, certo. É verdade certo. isso, não é? Eu é verdade, é, é verdade. E olha, é para, que não, para que não acho que sou só eu, está aqui o comentário do Rafael Mota a dizer que cá está o homem do contra. Pronto.
6: É isso.
1: Já ganhei uma fama, é o primo, é o contra. É isso. Vocês... Ouça, Paulo, muito rapidamente, o seu 11 para amanhã não é o do Fernando Santos, é o seu.
6: É, é o meu e é o meu tema. E eu, eu vou ser, se calhar, um bocadinho eh, contrário a tudo que, que, o que é isso foi dizendo. É porque as pessoas é, querem a renovação ou a revolução na, na seleção e depois dizem que ah, o meu 11 é pouco diferente daquilo que, 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 que o Fernando Santos apresenta. Bem, eu então vou dizer o meu 11 porque acho que, que estava na altura, e você sabe, já, já, já há algum tempo, eh, já estava na altura do Fernando Santos renovar é, mas eu também acho que é com esta equipa que o Fernando Santos vai ao Mundial E pronto, e contra isso nada E vamos lá ver o que é que vamos lá fazer Porque eu estou convencido que amanhã vamos ganhar Se não ganharmos, cá estaremos nós para sermos os juízes Os tabeliões do período do Fernando Santos Que, que também já criou polémica com, com esta questão da geração de ouro Enfim, também não percebo que, onde é que ele quiser o que é que ele quis atingir com isso? Porque para mim verdadeiramente a geração de ouro foi a geração de Riade e, e de Lisboa. E esta, enfim, foi a geração que ganhou o europeu Mas atenção, eu sou, eu sou, patriota, eu sou patriota, eu sou patriota, eu sou patriota, eu gosto muito que a seleção ganhe. E, e, e faço aqui uma declaração de interesse. Eu gosto muito que a seleção ganhe em todos os esportes. Eu vejo praticamente todos os esportes. Na, na, na televisão, gosto do desporto, do fenómeno desportivo, e, mas não gosto do Fernando Santos, pronto, não, não tenho nada contra o senhor, não, não o conheço pessoalmente, nunca falei com ele, portanto não tenho, não tenho acrimónia nenhuma com ele, mas, 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 mas acho, que, acho que teve o seu tempo e pronto, e, mas, mas assim não entende a federação, assim não entendem, assim não entendem os, os atuais dirigentes desportivos, Alguns deles que passaram por essa geração de ouro e que agora estão em lugares de destaque na Federação. Pois
1: tu, Paulo ainda não deu o seu 11.
6: Não, eu vou dar. Ah, eu, eu para mim, olha, eu para mim é indiferente se for o Patrício ou o Diogo. Ou o Diogo. Uh, sinceramente, também não percebia, uh, uh, não percebi, e acho que o Fernando Santos devia ter justificado. Ao contrário do que muita gente diz. Eu acho que o Fernando Santos devia ter o justificado. O, o Sérgio Conceição, o, 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 o Ruben Amorim, justificam muitas vezes as, as suas opções. Mas porque é que o Fernando Santos não justificou? É uma opção minha. Está bem. Então, portanto, não é baliza a opção. Enfim, deixo. Mas, mas já, é uma, já é uma renovação. Então, o meu 11 é, é totalmente diferente. Nuno menos Gonçalo Inácio Fontes, cancelo. Uh, João eu Moutinho uh, João Moutinho, sim João Moutinho, e eu já justifico João Moutinho, para mim, como você sabe também, uh, enfim uh, está a dar as últimas na seleção e portanto é mais uma oportunidade Otávio Vitinha, uh, Bernardo Silva Cristiano Ronaldo e Rafael Leão portanto, é, é por aqui é porque o, o Tadeia muitas vezes uh, pergunta uh, no futebol de verdade normal pergunta, bem, uh, está bem renovação ao Paulo, mas até e quem tira? Pronto, está aqui, está aqui a prova, uh, Tadeia. É que eu, 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 eu tiro, mas ponho e acrescento, e acrescento, ah, eu e, eu acho, e eu é. acho, e eu acho que acrescento qualidade. Porque, porque vamos lá ver uma coisa. Então vamos agora, vamos pensar assim. O Fernando Santos vai ao Mundial. E o Fernando Santos, e todos nós, desejamos, mas ele já o confessou, que quer ganhar o Mundial. Então isso ganha o Mundial. É que não é a questão da, 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 da minha avó, é, é bem, se então, ganha É um aborrecimento, não é?
1: Isso é um aborrecimento dos diabos. Olha, se o homem ganha o Mundial, lá vamos ter que levar com ele lá mesmo, não é? Já viu?
6: Não, vamos ter que levar com o Ronaldo até aos 50 anos, vamos ter que levar com o Patrício até aos 50 anos. Quer dizer, não, porque, repara... Então agora eu vou, -lhe vou lhe dizer vou -lhe
1: uma coisa, ó oh Paulo, eu vou lhe dizer... Ó Tadei, deixa-me só, deixa-me deixa só, deixa-me não vamos ganhar o Mundial. Em princípio, não acredito que isso seja
6: provável. Né? Já tivemos uma oportunidade com o Fernando Santos. Pode acontecer. Não, é, não, já não. tivemos. Pode acontecer. Ganhámos um campeonato da
1: Europa. Pronto, ok. Ganhámos. Outra oh, 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 okay. ideia.
6: 2018. 2018. Sim. E em segundo lugar, eu acho... Que é que ele não é... fala disso.
1: Em segundo lugar, eu acho que se Portugal ganhasse o Mundial, não tenho dúvidas nenhumas, de que esse seria o pretexto uh, ideal para gente como o Cristiano Ronaldo, como o Pepe, como o próprio João Moutinho, uh, se retirarem da seleção a partir desse momento. Não tinha dúvidas nenhuma de que isso ia acontecer. Uh, portanto, se o seu problema é esse, você está aí com problemas, porque, pá, não podemos ganhar o Mundial se não temos que levar com eles durante mais não sei quantos anos. Você não, não é, é esse o um problema... Alto. Poxa, não, se tá ganhar tá eu tá mundial, tá é o Mundial, é só que estão ao, ao nível para ganhar o um Mundial, não é? Tá 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 nenhum tá a...
6: Não vejo nenhuma de vou Vou-lhe fazer um, um, uma pergunta uh, uh, reflexiva. Uh, Diga-me quantos jogadores ou quais jogadores é que durante o reinado do, do, do Fernando Santos uh, pediram dispensa da seleção, escreveram cartas a despedir-se da seleção.
1: Nenhum, uh, o que é sinal de que o ambiente é bom, não
6: é? Pronto. Ah, não, mas o ambiente, mas, ó oh, oh, Tadeia, essa questão do ambiente também, é, tem que se lhe diga, tem que se lhe diga, nós vai, veremos, para a, Tadeia, nós veremos, nós veremos, nós veremos, Tadeia, eu vou-lhe dar, vou dar aqui duas, duas opiniões muito concretas, nós veremos, porque sabe uma coisa, uma coisa, e eu tenho, sabe, tenho muita consideração por si, e, 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 por, e por muitos dos, dos atuais comentadores, enfim, alguns também os conheço, o Menor Queiroz, como você sabe, e tudo mais. Mas uma coisa são os vossos comentários, o vosso pensamento, e que eu respeito, outra voz é outra outra coisa é a voz popular. E sabe o que, é que é a voz popular? Basta basta nos cafés, nas conversas entre mim, e também você deve ter isso. Que há duas realidades, pode uma é, o que se diz assim, epa, é assim, é pá, quando o Cristiano acho, Ronaldo. a
1: política, a economia, a sociedade. Não, política, claro, claro. Não, claro,
6: claro, claro. Mas repare, uma é, quando o Cristiano Ronaldo deixar a seleção, ui, vai-se descobrir o que, o que era o ambiente na seleção. Já ouviu isso ou não?
1: Já, ouviu isso? Já, já, já ouvi muita gente dizer uh, que o cristiano ninguém faz
6: nada porque ele não deixa e está toda a pronto, gente, pronto. Uh, pronto. populares, uh... sim, 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 ah, bem, bem. Mas, mas se nós, humildes, oh, oh, humildes terrar,
1: estará... mas agora deixa-me lá só fazer esta pergunta: mas em que medida é que aquilo que as pessoas dizem nos cafés, 99% delas sem conhecimento de causa? deve ser tido como importante para nós decidirmos, ou para nós, não, que eu também não decido nada, uh, para eu decidir comentários é que faço, e para uh, 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 as pessoas que tomam as decisões decidirem se renovam
6: contratos, se uh, convocam Não, nada, 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 pronto, nada, nada. É, não, 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 mas oh, oh, ouça, mas muitas vezes quando sou-se que essas coisas, e eu vou-lhe dizer, é eu vou-lhe popular... dizer, oh, oh, vou dizer uma coisa, oh Paulo, muitas o vezes também popular, invoca. O sentimento,
1: o sentimento popular, eu sei o que é, porque tenho redes sociais e acabam os jogos da seleção e eu levo com 50 uh, comentários de gente a dizer-me que eu deve ser, no caso deste último jogo, deve ser turco, porque está só a ver defeitos na seleção portuguesa e levo com outros 50 a dizer não, que sim, deve, sim, ser, sim. deve ser avançado dos jogadores todos, porque só diz oh, bem dos jogadores portugueses.
6: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa e, e acredito, isto não é nenhum favor que lhe faço nem, nem, nem elogio o uh, barato que lhe, que lhe dou. Uh, mas eu uh, uh, aprecio a sua, a sua postura nos, nos, nos comentários que faz aos jogos da seleção porque quando critica, critica, e quando elogia, elogia. Porque eu também, e, e, o, e o Tadeia sabe do que é que eu, que eu estou agora a dizer, que também houve um períodos em que, porque quem lá passava, eh, e as escolhas que se faziam também em termos de, de comunicação social, eram só para, enfim, eh, usar menos, completos, eh, e portanto hum. eu isso também queria deixar aqui claro que, não sou, que não eu não gosto sou não não, não. Não, 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 oh, oh, é, é, que... é, é. oh tá bem. é, 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 oh, é, não, mas, é, 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 que, olha, mas deixa-me só dizer-lhe uma coisa. Não, mas porque reparo uma coisa: eu, entre renovação e revolução, hum. e eu dou, e você sabe, eu dou muitos exemplos, muito, muitas vezes, o exemplo do, do Luís Henrique. E esta seleção que eu lhe apresentei tem um bocadinho isso. Sabe porquê? É que eu entendo, eu percebo. E, 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 o, e, e o Fernando Santos tem o direito de fazer isso, como qualquer selecionador tem, que é de ter uma base. Eu, eu admito que um, um selecionador tenha que ter 5, 6 jogadores base, com certeza. Mas depois, o que, é, o que é que é mais importante para um jogo? Mas é Quer dizer, a parte de ganhar coisas, aliás. Ou. 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 Pronto. Não, ganhou, é, é que eu... uma de... ganhou uma não, Liga das Nações e um não, Campeonato é, da Europa. Ouça, é como uma é pergunta: é é é é é é é é a última pergunta, se você viu, do, da conferência de imprensa agora, no Portugal-Turquia, foi, vi, vi. Precisamente, não, sobre, foi sobre, precisamente sobre a renovação, em que ele diz, não, mas eu, esta coisa da renovação, eu, é com os cá estou, Onde é que eu quero chegar com isto? É que eu acho. Que, por exemplo, o Rafael Leão está a fazer uma excelente época, ou não está? O ah, Vitinha tá. está a fazer uma excelente época, ou não, não está? está? E vou-lhe dar o caso, o, o Otávio... DJ, o o DJ, Dio... está a fazer oh, uma oh, 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 época, oh, oh, não está? Não, o não. Bernardo Silva ah, está
1: a fazer uma excelente época, ou não está?
6: E eu pus, o Bernardo Silva pus. Não sabe porquê? Porque eu acho que devia haver um misto entre... Lá está... Os, os quatro, cinco, e depois aqueles que estão em melhor uh, forma, porque a seleção riu ne, de, uh, quando o rei faz anos, e percebe e portanto, o, o, o Pedri, na seleção espanhola foi assim epá sei, se pê, é, se outros, tirando é um o é como... Tadeia e eu e alguns que por aqui participaram, que o conhecem epá, a maior parte não o conhecia e de repente ele, ele começa a ter uma, um um, uma excelente época em Espanha e é chamado, e bem, à seleção portanto, olha, mas quero, quero um paradigma para mim, o Otávio mas porquê que o Otávio está hoje na seleção? Porque o Otávio é, e eu disse a, a minha simpatia mas eu vejo isto no global é talvez o melhor jogador da liga atualmente Epá, foi Luís Dias, o Luís Dias foi embora pronto, não conto com ele mas, mas é dos melhores jogadores, portanto Está na seleção que é o melhor exemplo de que a, a renovação do que o, que, o, que, o, que o Fernando Santos devia fazer, devia, mas não faz. Muito bem, Pronto, tinha Bom, outra. Tinha, outra mas temos que ir embora. Eu sei. Olha, eu queria lhe dar uma sugestão. Não Liga. sério, queria lhe dar uma sugestão. Faça isto. Ah, eu sei que muda se calhar um bocadinho o seu estilo de vida, mas faça isto à noite. Sabe porquê? Olha, na pandemia. Muitos foram criados muitos podcasts e sabe que tinham muita audiência porque era à noite. Muito bem, Vou levar isso é a, a sugestão que é, eu deixo.
1: Muito bem, Paulo. Muito obrigado por ter, por ter vindo. Uh, gostaria não. de ter cá. Veja se volta mais vezes também. Eu uh, acho é que os comentários
6: vão ser todos agora demolidores.
1: Vamos a ver. <risos> bom, obrigado, Paulo. Um resto de boa noite. Bom obrigado. jantar. Boa noite. Uh, estamos então a chegar ao final deste futebol de verdade VIP. Já sabe, o futebol de verdade VIP acontece uma vez por mês, geralmente mais perto do fim do mês, era no último sábado de cada mês, desta vez experimentámos a fazer, tal como o Paulo estava aqui a sugerir, à noite, num dia de semana, para ver se havia mais participantes e houve mais gente que, desta forma, já, já pôde aparecer. Só olhar aqui para os últimos comentários que, que apareceram. Diz o Paulo Ferraz, no momento em que temos um grupo tão grande de selecionáveis, não podemos falar de renovação, mas sim de rotação, de jogadores. O Miguel Pinto pergunta-me quem é que eu gostava que fosse o próximo selecionador português, uh, e ele acrescenta. Para mim, achava que o André Vilas Boas encaixava nem nenhuma luva como mestre desta próxima geração de ouro. Não sei. Vamos ver, Miguel, se, se o Fernando Santos sai ou não. Né? Portanto, eu creio que se o Fernando Santos ganhar amanhã, vai ficar. E vai ficar, pelo menos, até ao próximo Campeonato do Mundo. E quem diz até ao próximo Campeonato do Mundo, diz até ao próximo ciclo. Vamos a ver uh, o que é que vai uh, acontecer uh, e o que é que acontece a seguir ao Campeonato do Mundo também. Um, e, além disso, José Vicente, aparece aqui a dizer, adoro o Otávio, na minha opinião, reclama muito com os árbitros, perdemos muito tempo uh, com essas discussões, uh, e apareceu o Josias. Olá, Josias, boa noite, não sei se já não vai a tempo, com certeza, de a todos se é, de facto, português uh, ou cabo-verdiano, mas, uh, enfim, é a mesma coisa. Isto aqui é um, um programa para todo o mundo e de todo o mundo. E a prova disso é que aparece aqui o Mar, uh, brasileiro, que esteve de Manaus em direto no, no Futebol de Verdade uh, VIP de hoje. Foi muito bom ter participado com vocês e aprender com o olhar português. Nós é que agradecemos uh, a Mar Muito obrigado por ter estado. Muito obrigado aos sete participantes do Futebol de Verdade VIP de hoje. Já sabem, amanhã, meio-dia e meia há Futebol de Verdade, edição normal e depois, amanhã à noite, vou estar no Sádio do Dragão para fazer os comentários na RTP do portugal Macedónia do Norte, o jogo do qual depende a classificação de Portugal para o próximo campeonato do mundo deste ano, no Qatar 2022. Muito obrigado, então. Um resto de boa noite a todos, bom jantar, e amanhã, já sabem, estaremos de volta para mais uma edição do Futebol de Verdade.